0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Habt ihr sowas schon mal erlebt?
0: Ja, sogar kürzlich erst. Oh, ja, doch. Ja.
1: Also ich hatte eine Zeit lang zwei, drei Affären parallel und das war so anstrengend, dass ich mir das nicht nochmal vorstellen könnte, vor allem wenn man sich überlegt, dass er auch verheiratet war.
0: Es dauert auch gar nicht lange und die Idee der gemeinsamen Auswanderung ist geboren und es soll Schweden sein.
2: Julias Vater Holger traut dem neuen Partner seiner Tochter nicht über den Weg. Ich versuche ja meine
1: Tochter vor allem sehr selbstbewusst, sehr selbstbestimmt zu erziehen, dass sie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen soll
2: und vielleicht auch irgendwann mal ganz bewusst Fehler macht. Auf dem Weg zurück nach unten sieht sie plötzlich Blutspritzer an der Wand. Und weiter unten an den ersten Stufen auch. Das
3: ist wirklich überall. Das ist auf der Couch, am Kaminsims, am Fußteil. Gerade auch in Anbetracht der psychopathischen und narzisstischen Persönlichkeitsstörung von Sven, passt das Lügen ins Bild. Wir waren ja beide in einer Beziehung mit einer Borderlinerin
2: und ich glaube, das kannst du genauso nachempfinden wie ich, oder? Ja, zum Glück nicht mit derselben,
0: aber <lacht>
2: stimmt. Und was diese Frau noch sagt, ist, dass Sven an das Haus seiner Eltern ran wollte.
0: Der alte, demente Vater von Sven, der sei ja im Altenheim. Doch die Mutter Heidemarie sei verschwunden und da schon eine ganze Weile.
3: Wenn der Vater keinen anderen Zugang zu Svens Hintergründen gefunden hat, sind die Eltern vielleicht die aussagekräftigste Quelle, warum man so ist, wie man ist. Bei dieser Psychopathie-Checkliste, die gibt es auch im Internet, wenn man die mal für sich macht, fast jeder Mensch setzt an manchen Punkten Haken. Also es kommt ja darauf an, wie viel Haken du setzt und dann solltest du dir Gedanken machen. <lacht> Als die Nachbarin diese Geschichte
2: hört, da sagt sie, retten sie ihre Tochter. Der Typ ist ein Gangster. Wie ihr gerade gemerkt habt, wir haben heute nicht nur inhaltlich eine ganz besondere Folge der Schwarzen Akte, sondern auch, ja, ich würde sagen, auf persönlicher Ebene. Aber fangen wir erstmal an mit dem, was ihr eh schon kennt, nämlich mit der Dame, die natürlich in jeder Folge der Schwarzen Akte dabei ist, Anne Luckmann.
0: Und ihr habt schon gehört, natürlich auch mit Christopher Bücklein.
2: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das, was ihr gerade gehört habt, das war Teil 1 unseres heutigen Falls. Dieser heutige Fall, der ist zweigeteilt. Ja? Teil 1 könnt ihr schon hören, Teil 2 gibt es heute. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind wir in dieser Folge nicht alleine, sondern wir begrüßen heute zum ersten Mal überhaupt Gäste neben uns an den Mikros. Nämlich die Hosts vom Podcast Beste Freundinnen Max und Jakob. Schön, dass ihr da seid. Hallo und wir sind nicht tot. Hallo. <lacht>
0: Genau und Max und Jakob haben einen der erfolgreichsten Beziehungspodcasts in Deutschland und das seit acht Jahren. Also die sind schon richtig lange mit dabei und waren damit einer der ersten deutschen Podcasts überhaupt. Und sie sind nicht nur Podcaster. Denn die beiden untermauern den heutigen Fall mit psychologischem und pädagogischem Know-how und erklären bestimmte Verhaltensweisen, ordnen diese in den richtigen Kontext und unterfüttern das auch mal mit der ein oder anderen ja persönlichen Erfahrung, hoffen wir zumindest, denn das macht ihr ja auch in Beste Freundinnen. Und wir sind sehr happy, dass ihr heute mit dabei seid und die Erzählung des heutigen Falls aufwertet. Also schauen wir mal, aber das ist mein großer Wunsch, dass ihr das macht. Und damit der Fall hoffentlich möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt und Julia mit ihrer Geschichte hoffentlich einigen Menschen helfen kann, dachten wir uns, laden wir doch noch zwei Gäste ein, die heute mit dabei sind.
3: Ja, wir hoffen, dass wir mit psychologischem und pädagogischem Wissen tatsächlich dazu beitragen können. Und was äh, seriöse Psychologen normalerweise nicht machen, ist äh, eigenes anekdotisches Wissen teilen, aber äh, das machen wir trotzdem. Und vielleicht habt ihr noch nie den Podcast Beste Freundinnen gehört, dann ist es
2: auf jeden Fall jetzt Zeit, das nachzuholen. Insbesondere, weil ihr sonst die heutige Folge vielleicht nicht richtig versteht, weil euch die Vorgeschichte fehlt. Das heißt, geht jetzt bitte nochmal zurück zum Podcast Beste Freundinnen, hört da den ersten Teil des heutigen Falls und dann kommt zurück und hört die heutige Folge. Und bevor wir anfangen, inhaltlich zu reden, wollen wir nochmal ein kurzes Dankeschön loswerden, nämlich an die Sterncrime-Dokumentation der Albtraummann, die es bei RTL Plus zu sehen gibt. Das ist nämlich unsere Hauptquelle für den heutigen Fall und wir durften das nutzen, um diesen Fall zu erzählen. Also vielen Dank an euch. Und damit wir euch jetzt nicht mehr so lange auf die Folter spannen müssen, machen wir direkt mit dem zweiten Teil dieses Falls weiter.
0: Nachdem Vater Holger seine Tochter Julia angerufen und ihr am Telefon gesagt hat, dass sie unbedingt das Haus verlassen soll, da überschlagen sich die Geschehnisse. Gleichzeitig fühlen sich die nächsten Stunden für Julia und Holger so zäh an, als würde die Zeit rückwärts ablaufen. Während am 19. April 2018 in Herzberg die Polizei die Ermittlung aufnimmt und nach dem Verbleiben von Svens Mutter Heidemarie forscht, da steigt Holger ins Auto und fährt los Richtung Schweden. Er fährt und fährt und fährt und fährt 2000 Kilometer insgesamt mit einer reinen Fahrzeit von 23 Stunden. Er macht nur Pause, wenn es nötig ist und wird damit insgesamt über 36 Stunden unterwegs sein. Holgers Angst um seine Tochter Julia ist so groß, dass er diese lange Strecke ohne Hilfe und fast ohne Pause auf sich nimmt. Einfach nur, um schnell bei Julia sein zu können.
2: In der Dokumentation der Albtraummann sagt er... Ich dachte, wenn ich zu spät komme, liegt sie blutüberströmt in der Ecke. Und er erinnert sich, der ganze Körper hat gezittert, das Herz hat gerast, Schweißausbrüche während der Fahrt und die Angst, die ich da verspürt habe, die kann ich gar nicht beschreiben. Zu diesem Zeitpunkt wusste er, jetzt muss ich schneller sein, schneller sein als er. Und ganz ähnlich ist es Julia in diesen Stunden ergangen, während sie in Schweden auf ihren Vater und damit ja auf ihre Rettung wartet, In dieser Zeit versucht sie, sich in Sicherheit zu bringen, aber das ist gar nicht so einfach, ohne dass Sven das mitbekommt, was los ist. Denn in diesem Moment kann sie ihn natürlich nicht konfrontieren. Sie muss weg von ihm. Denn sie weiß überhaupt nicht, wie er reagieren würde. Sie weiß ja gar nicht, wozu er wirklich fähig ist. Und hier greift jetzt der Beschützerinstinkt. In solchen
3: Extremsituationen ist man zu Höchstleistung in der Lage. Ja und wir hatten das ja schon früher in der Folge. Bei Gefahr, in diesem Fall bei Julias Vater, die Gefahr, in der seine Tochter steht, versetzt seinen Körper in eine Notfallreaktion. Das Adrenalin geht hoch und man ist gefühlt plötzlich zu viel mehr fähig als unter normalen Umständen. Dieser Zustand kann anhalten, bis die Gefahr gebannt scheint. Adrenalin wird ausgeschüttet, Atemfrequenz und Blutdruck gehen hoch. Das Cortisol steigert den Stoffwechsel. Die anderen Systeme wie Verdauung oder Immunsystem werden runtergefahren, sodass der Körper kurzzeitig alle Energie für Kampf oder Flucht, in diesem Fall für die rettende Autofahrt, sammeln kann.
0: Holger schlägt Julia am Telefon vor, dass sie sich doch so lange bei den Nachbarn in Sicherheit bringen kann. Und mit Nachbarn meinen wir das nächstgelegene Haus ein paar Kilometer entfernt. Doch wenn Julia ihr Auto benutzt, ohne Sven zu sagen, wo sie eigentlich hinfährt, dann würde der ja sofort merken, dass irgendwas im Busch ist. Das ist also keine Option. Doch dann kommt Julia zum Glück eine Idee. Und zwar, dass ein Handwerker, der gerade noch bei ihr und Sven am Haus Arbeiten ausgeführt hat, jetzt ja bei den Nachbarn zugange ist und vielleicht könne der sie abholen. Holger kontaktiert diesen Handwerker und hat Erfolg mit seiner Bitte. Jetzt braucht Julia nur noch einen triftigen Grund, das Haus zu verlassen und ein vorgeschobener Konflikt mit den Nachbarn ist die Lösung. Denn die Nachbarn hätten Sorge um die Hunde geäußert, nachdem sie Streitigkeiten bei Julia und Sven gehört hätten und wollten ihnen jetzt das Veterinäramt auf den Hals hetzen. Julia wolle jetzt also zu ihnen fahren, um sie zu beschwichtigen und nimmt Husky Sura mit, damit sie das nicht alleine machen muss.
2: Julias Schritte knirschen im Schnee der langen Zufahrt. Vorne an der Straße will der Handwerker auf sie warten. Sie gibt sich alle Mühe, sich nicht ständig umzusehen, ob Sven ihr folgt. Gleichzeitig sucht sie mit den Augen schon die Straße ab, in hoffnungsvoller Erwartung auf das Auto des Handwerkers. Und dann blitzt es zwischen den Tannen auf. Und kaum dass er angehalten hat, ist Julia schon eingestiegen. Die beiden fahren sofort los. Doch dann passiert das, was passieren muss. Kurze Zeit später taucht im Rückspiegel Svens roter Land Rover auf. Das Auto kommt immer näher und näher. Der muss gesehen haben, dass in dem Auto nicht wie angekündigt der Nachbar saß, der reden will, sondern der Handwerker, der Julia wegbringt. Es scheint, als würde Sven keine Anstalten machen, abzubremsen. Will er denn jetzt wirklich den hinten reinfahren und sie dadurch zum Stehen bringen? Oder was will Sven sonst? Will er Julia aus dem Fluchtauto zerren? Das weiß Julia in dem Moment nicht. Sie weiß nicht, was dieser Mann vorhat.
0: Sven zieht mit seinem Land Rover an ihnen vorbei und bremst sie erstmal aus. Diese Szenerie gleicht quasi einem waghalsigen Manöver aus einem Gangsterfilm. Die Straße vor ihnen ist vereist, die Bremsen quietschen, die Reifen schlittern und Julias Herz schlägt ihr bis zum Hals. Mit ihrer Hündin Sura auf dem Schoß leidet sie hier gerade echte Todesangst und Sven, der steigt aus und kommt auf sie zugelaufen. Doch dann bleibt er kurz vor dem Auto stehen und blickt sie einfach nur an. Eiskalt und fixierend. Dann hebt er den Arm und zeigt direkt auf Julia. In dem Moment fühlt es sich für sie so an, als ob er ihr sagen wolle, dich kriege ich. Für dich gibt's kein entrinnen. Julia schreit währenddessen den Handwerker an mit, fuck, was machen wir denn jetzt? Und sie legen den Rückwärtsgang ein, machen eine scharfe Kehrtwende und rasen davon. Aber Sven folgt ihnen. Die letzte Rettung ist jetzt ein Grundstück der Nachbarn. Denn Julia weiß, dass der Mann, der dort wohnt, mal bei der Polizei war. Und sie weiß auch, dass Sven das weiß. Und Gott sei Dank behält sie auch recht mit ihrer Idee, dass Sven sich nicht traut, ihr zu einem ehemaligen Polizisten zu folgen. Denn sobald sie auf deren Grundstück abgebogen sind, kommt Sven ihnen nicht mehr hinterher. In dieser Nacht, während ihr Vater Holger Stunde um Stunde, Kilometer um Kilometer mit dem Auto unterwegs ist, ist Julia zwar in Sicherheit bei ihren Nachbarn. Doch Sven lässt sie nicht in Ruhe. Natürlich nicht. Der terrorisiert sie geradezu mit Nachrichten. Sie solle zurückkommen. Sie habe alles zerstört. Er würde sich umbringen. Und es ist der reinste Horror. Doch Julia, die bleibt stark und reagiert nicht.
3: Hm. Und da scheint Sven zu merken, dass sein Machtgefüge um Julia herum nicht mehr vollständig wirkt. Und er versucht, diese Macht zurückzugewinnen, indem er ihr droht, ihr keine Pause gibt um ständig in ihrem Bewusstsein zu sein und bei ihr Gefühle der Angst und Schuld auszulösen, um sie wieder gefügig zu machen. Das ist quasi emotionale Erpressung in Reinform. Und auch leider ist das sehr
1: typisch für toxische Beziehungen, also gerade dieser angedrohte Suizid als Erpressung, ich erinnere mich noch damals an meine Borderlinerin-Freundin, die mir das nicht nur angedroht hat, sondern ich sie auch im Badezimmer vorgefunden hat, wo sie den Akt schon halb verstreckt hatte. Und das war für mich so eine heftige Erfahrung, dass ich gesagt habe, ab jetzt muss ich da noch mehr aufpassen,
2: weil jede Handlung, die ich vollziehe, wird dazu führen, dass sie sich was antut. Ah, Aber es gibt eine Sache, die Julia dann doch wieder zurück in dieses Haus zieht. Es ist etwas, das ihr eigentlich schon fast wertvoller erscheint als ihr eigenes Leben. Und das sind ihre Hunde. Die sind die ganze Zeit alleine in diesem Haus. Und Julia denkt, sie muss unbedingt zu ihnen. Die muss sie ja füttern und auch rauslassen. Und entgegen aller Vernunft traut sie sich tatsächlich zurück in diese Wohnung. Sie gibt Sven sogar vorher Bescheid und sagt ihm, dass er gefälligst wegbleiben soll. Sie will nur zu ihren Hunden und ihr Vater wäre auch auf dem Weg zu ihr, weil er sich Sorgen macht. Julia hofft, dass ihr Vater wie eine Abwehr wirkt, denn Sven, der hat einen heiden Respekt vor ihm, vielleicht sogar ein bisschen Angst. Und zu ihrem großen Glück ist im ganzen Haus tatsächlich keine Spur von Sven. Und wie es ihr in dieser zweiten Nacht alleine in ihrem Haus ergangen ist, nur bewacht durch ihre Hunde, Das erzählt sie uns jetzt selbst.
4: Ja, diese Nacht, als mein Vater auf dem Weg zu mir war, um mich zu retten und ich nochmal allein zurück bin in das Haus, wo meine Hunde auch waren, Ähm, das war eine sehr schwierige Nacht natürlich. Traumatisch kann man auch sagen. Ich hatte Angst, extreme Angst, dass Sven zurückkommt. Ich habe meine Hunde um mich herum geschaut, also ich habe ich glaube, wenig geschlafen. Also vor Erschöpfung bin ich ab und zu immer mal wieder weggedämmert. Aber nur im leichten Schlaf. Also ich habe meine Hunde um mich herum gehabt äh, im Schlafzimmer. Und sobald die aufgeschreckt sind oder die kann man sehr gut als Warnsignal nutzen, Die, wenn die irgendwas hören um, um das Haus herum oder irgendwas äh, für komisch finden oder so, die stehen auf zumindest oder laufen hin und her oder... Keine Ahnung. Also man kriegt das schon mit, wenn die irgendwas wittern oder wenn die irgendwas hören. Und darauf habe ich mich in dieser Nacht verlassen. Also die Hunde als Alarmanlage in Anführungszeichen und als Schutzschild genutzt. Ja, aber ich hatte extreme Angst, dass Sven äh, zurückkommt und dass ähm, da irgendetwas dran ist, dass dieser Mann lebensgefährlich für mich äh, sein kann oder ist oder wie auch immer. Weil als mein Vater mich anrief, sagte mein Vater ja am Telefon, äh, Julie, bist du allein? Und ich sagte, nee, Sven sitzt mir gegenüber. Und dann sagte er, ähm, du musst sofort das Haus verlassen, Kind, du bist in Lebensgefahr, du musst raus aus dem Haus. Und ähm, ja, da war natürlich mein erster Gedanke, wie, ich bin in Lebensgefahr? <lacht> yes zehn Kilometer um mich herum, drei wie auch immer Kilometer, hier ist kein Mensch, nur Sven ist hier und ich bin hier und die Hunde sind hier. Warum sollte ich in Lebensgefahr sein? Ähm, Bis dann mein Gehirn eins und eins zusammenzählte, dass mein Vater Sven damit meint, dass der für mich äh, lebensgefährlich jetzt auf einmal sein soll, der Mensch, der mich liebt Und den ich eigentlich auch liebe und wir uns ja dazu gemeinsam entschieden haben, hier nach Schweden zu gehen. Und also ich ja, hatte das bis zu dem Zeitpunkt Sven nicht zugetraut, dass dann irgendeiner Weise lebensgefährlich für mich sein könnte oder ein Streit mal wirklich so böse wird, dass der körperlich mir was tun kann. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn als neuen Menschen erkannt habe, sondern eher die Hauptfrage, die in meinem Kopf rumschwirrte: Okay, wer ist das? Wen, mit wem habe ich da an meiner Seite jetzt die letzten Monate gehabt? Mit wem bin ich hier ausgewandert, wenn er nicht der ist, der er mir vorgegeben hat zu sein? Und wie verdammt nochmal konnte er das so lange so gut versteckt halten, dass anscheinend alles Falsches, was er mir jemals erzählt hat, ah. Ja, also ich habe eher an mir selber gezweifelt und habe einfach die Welt nicht mehr verstanden, wie ein Mensch auch so unmenschlich in Anführungszeichen sein kann und so lange ähm, einen was vorspielen kann und sowas wie Liebe so lange vorspielen kann, was ja normalerweise, was man ja normalerweise einfach merkt, weil das ein so intensives und krasses Gefühl ist, wenn man liebt und geliebt wird. Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass man das so gut spielen kann oder imitieren kann. Also diese Frage stellte ich mir einfach. Wer ist Sven und ist da was dran, dass dieser Mann auch lebensgefährlich sein kann, beziehungsweise dass der Mann gefährlich ist?
2: Ja, ihr habt gehört, wie unruhig und auch wie angsterfüllt diese eine Nacht gewesen sein muss, diese Nacht nach der Flucht. Und dann endlich fängt der nächste Tag an. Es ist der 21. April 2018 und das ist der Tag, an dem ihr Vater Holger auch in Schweden ankommen soll. Quasi der Tag der Rettung. In Windeseile packt Julia ihre Sachen und sucht ihre wichtigsten Dokumente zusammen. Und dabei stößt sie auf Briefe. Briefe, die an Sven adressiert sind. Vorladungen vom Gericht, die versäumt wurden. Eine Anklage wegen schweren Betrugs. In diesem Moment purzeln ihr die Beweise geradezu in die Hände. Julia bricht regelrecht über all diesen neuen Informationen zusammen. Und dann ist es endlich soweit. Ihr Vater Holger ist da. Er erzählt ihr alles, was er weiß und spielt ihr außerdem noch die Worte der Nachbarin als Sprachnotiz ab, in denen sie über Svens vergangene und gescheiterte Beziehungen und Ehen berichtet und auch davon, dass er bereits vier Kinder hat. Und damit ist für Julia klar, ab jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Im Schutz der Anwesenheit ihres Vaters ruft Julia dann schließlich Sven an. Und sie sagt ihm, dass ihr Vater da sei, weil der sich Sorgen um sie gemacht habe. Denn er wisse von ihren Streitigkeiten. Sie sagt Sven auch, dass er jetzt nach Hause kommen könne, aber sie würde im Anschluss für die nächsten zwei Wochen mit ihrem Vater nach Deutschland fahren, denn sie braucht ein bisschen Abstand, eine Beziehungspause, Zeit zum Nachdenken. Dann würde sie zurückkommen und dann könnte man ja mal über die Zukunft der Beziehung sprechen. Mehr sagt sie ihm in diesem Moment nicht. Als Sven dann schließlich kommt, da ist ihr Vater in voller Alarmbereitschaft, Doch irgendwie schafft Julia das, Sven glauben zu lassen, dass sie wirklich erstmal nur ein bisschen Abstand braucht. Sven gibt ihr dann noch einen letzten Kuss und lässt sie tatsächlich ziehen.
2: Weder ihm noch ihr ist zu diesem Zeitpunkt klar, dass das wohl ihre letzte körperliche Berührung sein soll. Und zwar für immer. In der Sicherheit in Deutschland legt die deutsche Polizei Julia ein Kontaktverbot auf, das ist eine harte Aufgabe, denn Sven hat inzwischen verstanden, dass es sich hier scheinbar nicht nur um eine einfache Beziehungspause handelt. Und er beginnt Julia unter Druck zu setzen, terrorisiert sie mit Nachrichten, Anrufen, Mailbox-Nachrichten. Er wirft Julia Dinge an den Kopf und nutzt die gemeinsamen Hunde als Druckmittel. Denn er weiß ganz genau, dass er damit Julia mitten ins Herz trifft. Die Hunde sind ihr Ein und Alles. Auf der überstürzten Rettungsfahrt nach Deutschland konnte sie nur zwei der inzwischen
3: insgesamt zwölf Huskies mitnehmen. Und diese permanente Druckausübung muss bei Julia zu einer Anspannung geführt haben. Sie muss so erschöpft gewesen sein und diese ständigen Attacken können über die Zeit auch den Selbstwert angreifen. Sven taktiert ja richtig und übt weitere emotionale Erpressung, um Julia wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Er hat jetzt vermutlich doch Angst vor den Konsequenzen, wenn alles ans Licht kommt und tut alles dafür, dass das nicht passiert. Fast schon panisch.
1: Boah, wenn ich mir versuche vorzustellen, so eine Dauerspannung würde doch jeden völlig zermürben. Man kann keine emotionalen Grenzen mehr ziehen, nur versuchen in dieser Situation zu überleben.
0: Wir haben euch jetzt mal ein paar Beispiele seiner Nachrichten mitgebracht und hier erkennt man eigentlich auch schon als Laie, dass es sich um emotionale Erpressung handelt. Er hat ihr zum Beispiel folgendes geschrieben. Schade, dass es nach neun Monaten so weit kommen musste, auch wenn ich weiß, dass du diktiert bekommen hast, was zu tun ist.
2: Oder auch, Julia, was soll mit den Hunden und dem Haus werden?
0: Du weißt selbst, dass es dir ein Leben lang nachhängen wird, dass wir, du, das nicht geklärt haben, hast und dass es diese letzte Konversation nicht gab.
2: Ich gehe davon aus, dass Lappland und Schweden für dich erledigt ist, dir die Hunde egal sind und dein Vater, dir auferlegt hat, in Rostock in seiner Wohnung zu bleiben.
0: Was ist, wird, soll mit den Hunden werden?
2: Ist es so schwierig, diese zwei Fragen zu beantworten? Es ist dann alles gesagt und jeder kann seinen Weg gehen. Und diese emotionale Erpressung hört nicht auf. Er spielt mit Julias Gefühlen und versucht
1: vermutlich Angst und Schuld hervorzurufen, damit sie sich nicht gegen ihn stellt. In solchen Situationen ist es extrem schwer, das nicht an sich heranzulassen. Es ist wahrscheinlich wichtig, sich bewusst zu werden, warum man so gehandelt hat und die guten Gründe dafür als sicheren Anker wahrzunehmen, der einen schützt, zu werden.
3: Ja, aber gerade in so einer Situation, in der man emotional so viel aushalten muss, ist es vermutlich extrem schwer, einen rationalen Blick aufrechtzuerhalten. Das soziale Umfeld, wie in diesem Fall Julias Vater, kann eine richtige und wichtige Stütze sein und in solchen emotional sehr verletzten Momenten dabei helfen, sich die Gründe vor Augen zu führen und das Verhalten als richtig einzuordnen. Und ich glaube, das kennt
1: man ja auch von Trennungen. Und auch wenn man das für absolut richtig hält, dann gibt es schwache Momente, in denen man die Person oder die positiven Emotionen vermisst und dann die rationalen Gründe einfach wieder
3: ausblendet. Und das ist so ein Mechanismus unseres Gehirns, dass wir dann an die positiven Momente denken. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir uns getrennt haben. Da gibt es manchmal noch danach Zweifel, dass man so denkt, ach, war doch vielleicht alles gar nicht so schlimm und wie schön war die Zeit. Das macht unser Gehirn extra, weil wir evolutionär darauf ausgelegt sind, uns zu verpaaren und eigentlich wieder dann zu unserem Partner zurück sollen. Und was dabei hilft, gerade um Trennungen besser durchführen zu können, ist sich eine Liste zu machen. Warum hat man sich dann getrennt? Und immer, wenn diese Gefühle aufkommen, auf diese Liste raufzugucken und zu sagen, okay, das waren die Gründe. Und Julia hat, glaube ich, eine recht lange Liste gehabt.
0: Ja, und Julia hat es geschafft, stark zu bleiben, obwohl sie seelisch und körperlich eigentlich am Ende ist. Und ihr Vater Holger erinnert sich in der Dokumentation und sagt, als ich Julia zurück nach Deutschland geholt habe, habe ich ein kleines gebrochenes Mädel erlebt. Sie hat Weinkrämpfe gehabt. Ihr ging es sehr schlecht. Sie war so am Boden zerstört, dass sie nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll.
1: Und hier war Julia physisch und psychisch nach dem Stress vermutlich einfach am Ende. Nach der Adrenalinphase kam das tief,
3: als sie außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone raus war. Ja, Stress löst im Körper das gleiche aus wie Angst. Ohne der Entspannung kann dauerhafte Belastung zu übersteigerten Angstreaktionen führen, die dann wiederum in permanenter Angespanntheit oder Panikattacken enden. Jedes weitere noch so kleine Ereignis kann dann das fast zum Überlaufen bringen. Die Folge von so einer Dauerspannung ist dann oft völlige innere Erschöpfung, ein Burnout quasi. Man ist körperlich und seelisch viel leer, antriebslos und handlungsunfähig. Ängste, Schlaflosigkeit oder Herzkreislaufprobleme kommen oft dazu. Ja, und diese Reaktionen sind natürlich kein Wunder bei all dem, was die junge Frau in so kurzer
2: Zeit alles durchgemacht hat. In nur wenigen Tagen hat sich ihre große Liebe nicht nur als das komplette Gegenteil eines Traumprinzen entpuppt, auch ihr großer Lebenstraum ist geplatzt. Ihr Leben in Schweden zusammen mit den Hunden, das sie gerade erst begonnen hatte, ist radikal beendet, und
3: sie muss ihre Huskies zurücklassen, ebenso wie fast alle ihre Sachen. Ja, und das ist ja eben diese doppelte Belastung bei Julia. Sie muss erstmal sich von dem Trauma erholen und das bearbeiten und verarbeiten und dann damit zurechtkommen, dass ihr Lebenstraum erstmal zerbrochen ist. Und sie muss sich irgendwie stabilisieren, ihren Selbstwert wiederfinden und darauf achten,
1: sich nicht zurückzuziehen. Versuchen, daraus zu lernen und darauf aufzubauen, also nicht aufzugeben
2: oder sich von der Angst blockieren lassen. Und jetzt kommt aber noch der große Hammer in dieser Geschichte, denn wahrscheinlich wartet ihr alle schon auf den letzten großen Knall, denn äh, ihr habt es wahrscheinlich auch schon in der ersten Folge gehört bei den besten Freundinnen, dass wir hier heute nicht nur über Betrug sprechen, nicht nur über einen Lügner, sondern es geht tatsächlich in diesem Fall auch um einen Mord. Und da Julia ja zum Glück und auch vor allem dank des Einsatzes ihres Vaters mit dem Leben davon gekommen ist, müssen wir natürlich jetzt die Frage klären, wer ist das Mordopfer und ist Sven tatsächlich, so wie ihr wahrscheinlich alle vermutet, der Täter?
0: Und dafür müssen wir nochmal den Ort des Geschehens wechseln. Aber wir blicken nicht nach Rostock, zur in Sicherheit gebrachten Julia. Wir blicken auch nicht nach Schweden, zu dem untergetauchten Sven, sondern wir blicken in seinen Heimatort, nach Herzberg. Am Donnerstag, dem 26. April 2018, da finden die Ermittler, genauer gesagt die Polizeispürhunde, eine Leiche auf dem Grundstück von Svens Eltern. Diese Leiche ist in eine Blumenbank einbetoniert und weist massive Gewalteinwirkungen gegen den Kopf und auch gegen den Rumpfbereich auf. Und die Todesursache, die lautet schweres Schädelhirntrauma. Die Tatwaffe war vermutlich ein Schürhaken und dieses Opfer ist leider niemand Geringeres als Heidemarie, die vermisste Mutter von Sven.
2: Und ab diesem Moment wird Sven als mutmaßlicher Täter zur Fahndung ausgeschrieben in Deutschland und natürlich auch international, denn niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wo er sich aufhält. Ja, Und wie reagiert Julia jetzt auf diese letzte krasse Wendung der Geschichte? In einem langen Interview mit der Bunten erinnert sie sich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich ab dem Moment, wo ich aus der Presse erfahren habe, dass Svens Mutter tot in der Blumenbank im eigenen Haus in Herzberg am Harz gefunden worden ist, einbetoniert, von der Sven noch wenige Tage zuvor gegenüber der Polizei behauptet hat, sie sei bei uns, In Schweden komplett unter Schock stand. Dass er das gewesen sein muss, war mir damit klar.
0: Und erst jetzt wird ihr die ganze Tragweite von Svens Abgründen so richtig bewusst. Und langsam sickert die erschreckende Erkenntnis in ihr Bewusstsein. Sie denkt nämlich an diesen Nachmittag in Svens Elternhaus zurück. Und an das viele Blut, diesen eingerollten Teppich. Und dabei wird ihr richtig übel. Ohne es zu wissen, hat sie damals höchstwahrscheinlich mitten in einem Tatort gestanden. Und in diesem eingerollten Teppich steckte möglicherweise die erschlagene Leiche von Heidemarie. Und diese furchtbare Erkenntnis führt bei Julia wiederum zu einer bohrenden und zehrenden Frage. Nämlich, wäre ihr Vater nicht gewesen, wäre auch sie möglicherweise jetzt nicht mehr am Leben? Denn wer seine eigene Mutter eiskalt ermordet, der macht vermutlich auch vor der eigenen Partnerin nicht halt.
3: Ja, und das ist heftig, das zu realisieren. Vor allem Julias Blick zurück muss für sie nochmal erschütternd gewesen sein. Durch den Abstand konnte sie jetzt vermutlich viel klarer das Ausmaß der ganzen Geschichte erfassen und die Verdrängung als Schutz der Beziehung oder als Schutz vor Sven war nicht mehr nötig. Und trotzdem kann sich so ein Bild auch erstmal surreal und wie ein Parallelleben anfühlen, dass die Psyche nicht sofort integrieren kann und was Zeit braucht, bis man es realisiert. Das ist ja ein traumatisierendes Schockerlebnis, das Julia da erlebt hat. Ja,
1: manchmal dauert es, bis man Dinge realisiert hat und verarbeiten kann. Und bei diesem Ausmaß, das ja so weit weg von Alterserfahrungen liegt, fällt es bestimmt noch schwerer, das komplett zu realisieren. Aber nochmal zu Sven. Kann man sein gewalttätiges Verhalten in sein vermutetes psychisches
3: Krankheitsbild einordnen? Also Gewalt an sich ist kein Symptom einer Krankheit. Aber die Gewaltbereitschaft dazu kann bei Psychopathen schon stärker vorhanden sein. Eben durch mangelnde Empathie und mangelnde Emotionsfähigkeit. Werbung
0: Werbung Ende
2: Und an dem Punkt der Geschichte denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, da ist doch alles klar. Betrug, Mord gleich Gefängnis, oder? Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Weder die Enthüllungen über Sven reißen ab, noch die Schicksalsschläge und Schockmomente, die Julia durchmachen muss. Die junge Frau geht nämlich ein letztes Mal in die Gefahrenzone. Sie fährt gemeinsam mit Vater Holger erneut nach Schweden, um ihre Habseligkeiten aus dem Haus und vor allem die restlichen Hunde wieder abzuholen. Und das, obwohl Sven noch auf freiem Fuß ist. Circa vier Wochen später, am 17. Mai 2018, kommen Vater und Tochter in Lappland in Nordschweden an. Ihr Auto ist von der deutschen Polizei mit einem GPS verwandt worden, sodass die deutschen Beamten immer ganz genau wissen, wo die beiden sich aufhalten. Doch ab der Landesgrenze können sie leider keine aktive Hilfe mehr leisten. Das ist durch das europäische Recht so begrenzt. Also wird auch die schwedische Polizei eingeweiht. Bloß sagen die aufgrund eines anderen Einsatzes die Unterstützung kurzfristig wieder ab.
0: Aber Julia und Holger haben ja nicht umsonst die tausenden Kilometer auf sich genommen, um jetzt unverrichteter Dinge wieder zurück nach Deutschland zu reisen. Entgegen der Empfehlung der Polizei entscheiden die beiden sich also, die Sache auf eigene Faust durchzuziehen. Und was dann passiert, erzählt Julia euch selbst. Denn sie hat eine Eingebung, wo es, Sven sich versteckt halten könnte. Und diese Eingebung folgt die junge Frau. Ungeachtet der Gefahr. Sie will endlich einen Schlussstrich ziehen und dafür geht sie das volle Risiko ein. Wie kam es dazu,
4: dass ich wusste, wo er ist? Naja, also Es war so die schwedische Polizei, hat ihre Unterstützung zugesagt, als wir dann da oben waren. Wir sind dann in einer Pension angekommen, Papa und ich, als wir hochgefahren sind und haben dort dann übernachtet nach der langen Fahrt. Und am nächsten Tag sollte es dann losgehen, dass wir meine Sachen holen und mit Polizeiunterstützung, dass uns halt nichts passieren kann, falls Sven plötzlich auftauchen sollte, weil er war halt, wie gesagt, noch frei rumlaufend. Und genau an dem Tag sagte dann die schwedische Polizei die Unterstützung ab, weil sie irgendwas anderes zu tun gehabt haben oder hätten. Und äh, das sagt uns die deutsche Polizei dann und die deutsche Polizei äh, sagt uns dann am Telefon, also die konnten halt nicht mitkommen ist wohl irgendwie so eine Sache, dass die an der Grenze, dass das halt die die schwedische Zuständigkeit ist und die die deutsche Polizei halt nicht einfach über die Grenze fahren kann und dann dort einen Einsatz machen kann. Das geht wohl nicht so easy. Genau, und die deutsche Polizei riet uns dann eigentlich davon ab, zum Haus zu fahren und riet uns, wieder umzukehren und zurück nach Deutschland zu fahren. Das war für Papa und mich halt keine Option. Ich wollte ein Ende haben. In dem Sinne, dass ich meine Sachen holen wollte und meine Hunde holen wollte. Ich habe den Schmerz einfach nicht mehr ausgehalten. Äh, oder diese Angst um meine Hunde und ähm, auch, dass er meinen Sachen was tun könnte. Und äh, ich hatte im Bauchgefühl, dass er meinen Sachen bereits was getan hat. Ähm, konnte es aber nicht glauben oder ich habe es ihm einfach nicht zugetraut, dass er mir solche Schmerzen bereit ist zuzufügen. Papa und ich haben uns dann entschieden, gegen des Rates der deutschen Polizei und ohne schwedische Polizeiunterstützung trotzdem zum Haus zu fahren. Und wir sind erstmal daran vorbeigefahren. Es sah verlassen aus. Es lag nur ein umgekippter Baum vorne, auf, genau auf der Auffahrt, sodass man nicht die Auffahrt hinunterfahren konnte zum Haus. Es sah aber absolut präpariert aus, sah nicht so aus, als wenn der Baum plötzlich umgefallen ist, sondern als wenn er da abgesägt worden ist und dahin postiert worden ist, dass man nicht auf die Auffahrt runterfahren kann zum Haus. Also fuhren wir erstmal dran vorbei, da haben wir nichts gesehen, also fuhren wir dann, drehten um und fuhren dann äh, vorne an die Straße halt beim Haus und stellten da das Auto ab. Ich weiß nicht, wie ich dir das beschreiben soll wie ich euch das beschreiben soll. Ich habe es einfach gespürt. Ich habe Sven gespürt. Ich wusste, wo er ist. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Also, es ist ein inneres Bauchgefühl gewesen, ein inneres, weiß ich nicht. Ich denke einfach, ich war mit Sven verbunden. Es war halt mein Partner, ja. Also wir haben ja 24 Stunden, seitdem wir uns kennengelernt haben, aufeinander gehockt. So. Und dann hast du irgendwann eine Verbindung zu dem Menschen und spürst den Menschen auch, wenn er nicht in deiner Nähe ist und weißt, wie es ihm geht, wo er ist, was er macht mehr oder weniger, dass er jetzt äh, so eine Straftat begeht. Okay, das habe ich nicht gespürt, aber ich wusste halt zum Beispiel in dem Moment, wo er war in dem Moment. Ähm, Das lag aber auch daran, dass hinter dem Haus waren halt Bahnschienen und diese Bahnschienen äh, bin ich mit einem Schlitten im Winter immer entlang gefahren. Also ich kannte die Wege genauso, wie er die Wege kannte. Also wir waren ja an allen Orten, Ums Haus herum und in der Nähe vom Haus waren wir an allen Orten immer zusammen. Das heißt, die Orte, die er kannte, kannte ich auch. Ich habe mich einfach in ihn hineinversetzt und überlegt, okay, was würde ich machen? Wo würde ich mich verstecken? Wie würde ich das Ganze machen, damit mich keiner erwischt? Und ähm, da habe ich einfach überlegt und gedacht, ja, okay, also wenn man die Bahnschienen entlang drei Kilometer nach rechts geht, kommt ein Forstweg, der das Ganze kreuzt. Das heißt, man kann in der Nacht über die Bahnschienen ins Haus kommen ohne dass dann Auto steht im Haus schlafen und dann morgens über die Bahnschienen wieder zurück zum Auto gehen Richtung Forstweg ohne dass ein irgendjemand gesehen hat dass man im Haus war oder um um dem Haus herum ums Haus herum war ähm, so und das habe ich mir einfach überlegt in dem Moment weil ich mich in ihn hineinversetzt habe wie er tickt und ich wusste einfach wie er tickt was das betrifft ja und so behielt ich dann auch recht als ich dann Sagte, komm Papa, wir machen das jetzt. Also so war es eigentlich mit der deutschen und der schwedischen Polizei geplant, dass wir das zusammen machen und ihn, ihn stellen sozusagen, weil das war von Anfang an war das mein Bauchgefühl, dass wenn er sich irgendwo versteckt, dass er an diesem Forstweg ist. Ja, und ich behielt halt recht. Nur ohne polizeiliche Unterstützung, außer dass ich die deutsche Polizei am Telefon hatte und die sagten, nein, was machen sie da? Was machen sie da? Sie sollen da nicht alleine hinfahren. Und ich sagte, ich kann nicht mehr. Ich kann und will nicht mehr. Ich will jetzt, dass es hier endet. Und ich habe dieses Bauchgefühl, dass er hier ist. Und ich will jetzt, dass er gestellt wird und dass die Polizei da hinterherjagt und dass nicht weiter passiv äh, nach ihm gefahndet wird. So von wegen, dass er mal eine Straßenkontrolle kommt oder so und dann die Fahndung erst läuft aktiv. Sondern ich wollte, dass aktiv endlich nach ihm gesucht wird und dass er endlich gefasst wird, gefangen wird, eingesperrt wird und ich endlich aufatmen darf und mich auch wieder frei bewegen darf. Ja, genau. Und dann stand er da plötzlich mit seinem Land Rover und äh, das rote Auto blitzte durch durch die Bäume durch, als Papa und ich den Forstweg entlang fuhren und kurz vor der Kurve Halt machten. Und ich sagte nur zu ihm, Wetten, er steht da. Da hat man noch nichts gesehen. Ich spürte es nur ganz, ganz deutlich in meinem Bauch. Das, was ich im Bauch hatte, die ganze Zeit, wurde extrem intensiv, das Gefühl, also dass er sehr nahe ist. Und äh, ich sagte nur: Wetten, er steht da. Und die deutsche Polizei sagte: Nein, sie sollen nicht alleine dahin. Was machen sie da? Was machen sie da? Und dann sind wir ein Stück weiter vorgefahren. Und dann blitzte dieses rote Auto plötzlich hinterher oder zwischen den Baum- Bäumen durch. Und ähm, ja, stand er da.
0: Als Sven das Auto der beiden bemerkt, da fährt er ganz langsam los, direkt auf sie zu. Und dann aber an ihn vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Sofort als Sven an ihnen vorbei ist, da informieren Julia und ihr Vater sowohl die deutschen als auch die schwedischen Behörden. Und es wird direkt eine Großfahndung nach dem flüchtigen, mutmaßlichen Mörder ausgerufen. Mit Straßensperren, Hubschraubern und allem, was die schwedische Polizei sonst noch mobilisieren kann. Doch Sven, der kann entwischen.
2: Während die Jagd auf Sven läuft, begleitet nun doch ein SWAT-Team Julia und ihren Vater ins Haus, wogleich der nächste Schock auf die beiden wartet. Nicht nur, dass alle Hunde weg sind, Sven hat auch sämtlichen Besitz von Julia aus dem Haus geschafft und auf einem großen Haufen verbrannt. Alles, wirklich alles. Ihre Kleidung, ihre Erinnerungsstücke, alte Tagebücher, Fotos, ihre Masterarbeit, sogar den alten Sessel ihres Opas, der Julia wirklich sehr am Herzen lag. Wirklich alles. Julia sagt heute noch, dass sie an diesem Tag den Glauben an die Menschheit und vor allem an die Liebe verloren hat.
3: Julia hatte einfach ein richtig traumatisches Erlebnis. Ja und ob eine Person ein Trauma hat, hängt meist davon ab, ob sie mit tatsächlichem oder drohendem Tod konfrontiert wurde, ernsthaft verletzt oder damit bedroht wurde und sie daraufhin starke Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen gespürt hat. Ein Trauma kann das eigene Weltbild erschüttern, wie bei Julia. Und die Langzeitfolgen
1: von einem Trauma können endlos sein. Das kann zu Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder Sucht führen, indem Menschen versuchen, ihre Symptome durch Alkohol oder Drogen
3: abzumildern. Aber am häufigsten kommt es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer PTBS. Symptome dafür sind automatisches oder unwillentliches Wiedererleben der traumatisierenden Erfahrungen. Das heißt, die Ereignisse werden als innere Bilder, Geräusche oder Körperempfindung immer wieder erlebt. Traumatisierte Menschen gehen auch oft in die Vermeidung. Das heißt, sie drücken alles weg, was sie an diese Ereignisse erinnern könnte. Man kann sich auch emotional taub oder abgestumpft fühlen und dann durch Erinnerung plötzlich wieder sehr unruhig und empfindsam werden. Auch Interessensverlust, Rückzugs- und Entfremdungsgefühle können auftauchen. Auch eine chronische Übererregung kann darauf hinweisen, man ist ständig in so einer Habachtstellung und scannt seine Umgebung nach möglichen Gefahren ab. Eine Traumatherapie hilft, schlimmere Erlebnisse zu verarbeiten. Man lernt, das Leben wieder in die Hand zu nehmen und nach vorne zu blicken. Zu Beginn geht es darum, zu stabilisieren. Daraufhin wird das Trauma bearbeitet und es ist wichtig, destruktive Gedanken zu verändern und Schuldgefühle abzulegen, falls es welche gibt. In der letzten Phase der Integration geht es darum, die belastenden Erinnerungen bewusst hervorzurufen, mit dem Ziel, die Kontrolle über sie zu erlangen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir alle streben nach Kontrolle. Die Erlebnisse werden so lange bearbeitet, bis sie als Teil der eigenen Lebensgeschichte integriert sind.
4: Das ist auch der Moment gewesen, wo ich das Vertrauen in die Menschen verloren habe und in die Liebe verloren habe, weil ich niemals damit gerechnet habe, dass ein Mensch, den man geliebt hat und wo man eigentlich dachte, dass er einen auch liebt, dass der einen so sehr wehtun kann. Also Trennungsschmerz oder wie auch immer bin ich, kennt man. Aber dass derjenige das ausnutzt, der weiß, was einen am meisten was bedeutet und einen genau das nimmt und zerstört, diese abgrundtiefe Bosheit ist mir bis dato noch nie äh, widerfahren. Und das ist der Moment gewesen, wo ich das Vertrauen in die Menschen verloren habe und in die Liebe. Das würde ich auch sagen, war der Moment, wo bei mir eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden ist, als ich festgestellt habe, dass er meine Sachen verbrannt hat. Und meine Hunde an irgendwelche Menschen überschrieben hat und ich keine Handhabe mehr hatte, als ich dann vor diesen Menschen stand und gesagt habe, ich will meine Hunde zurück. Und die gesagt haben, nee, Sven hat uns die überschrieben, es sind nicht mehr deine Hunde. Äh, Ja, und ich nichts mehr tun konnte.
2: Julia sagt, eigentlich hätte man sie an diesem Tag einweisen können. Sie hat sich so abgrundtief zerstört gefühlt nach diesem Tag. Erst vier Tage später. Am 21. Mai 2018 wird der flüchtige Sven im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Schweden endlich festgenommen. Eine Woche später wird er nach Deutschland ausgeliefert und landet dort sofort in U-Haft.
0: Und das ist ein erster Grund für Julia aufzuatmen. Doch auch hier ist die Geschichte leider noch nicht zu Ende. Denn es folgt noch ein Gerichtsprozess, der endlich das komplette und wahre Gesicht von Sven offenbart. Neben dem tragischen Tod seiner Mutter ist Julia leider nämlich nicht bei weitem das einzige Opfer. Ganz im Gegenteil. Nach heutigem Wissensstand hat Sven noch sieben weitere Frauen emotional und mental missbraucht, sie monetär ruiniert, sie physisch hart angegangen und psychisch für immer angekratzt. Und das ist noch harmlos ausgedrückt.
3: das könnte auch als Hinweis auf eine psychopathische und narzisstische Persönlichkeitsstörung gedeutet werden. Dieses Verhalten weicht so krass von der Norm ab, lässt jegliches Mitgefühl vermissen und strebt nur nach eigenen Vorteilen, eigenem Geltungsbedürfnis, ungeachtet jeden Schadens. Oft fehlt Menschen mit einer solchen Störung die Krankheitseinsicht. Die Ursachen für Psychopathie und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sind nicht eindeutig geklärt, aber genetische und soziale Faktoren gehören wahrscheinlich dazu. Man geht zum Beispiel bei den meisten Betroffenen von Psychopathie von familiären Problemen in der Kindheit aus, wie ein Mangel an Liebe und Zuwendung, Vernachlässigung unkörperlicher oder emotionale Gewalterlebnisse und unzureichend orientierte
0: Erziehungsmaßstäbe. Am 27. November 2018, also rund ein halbes Jahr nach Svens Festnahme in Schweden, da beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Göttingen. Die Forderung der Anklage und die Gegenposition der Verteidigung könnten dabei kaum weiter auseinandergehen, denn die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe, also einen Freiheitsentzug für mindestens 15 Jahre. Tatbestand, Mord, Motiv, Habgier. Die Verteidigung hingegen plädiert auf Freispruch. Und Sven?
2: Sven schweigt. Den ganzen Prozess lang macht er keine Aussage, er lässt nur seine Anwälte sprechen und lässt ausrichten, dass er sich selbst für unschuldig hält. Im ersten Moment schiebt er seinem demenzkranken und pflegebedürftigen Vater die Schuld in die Schuhe und er sagt, dass er lediglich den Mord für ihn vertuscht hätte und aufgrund dieses Mordes wäre dann der Vater auch ins Pflegeheim gekommen. Aber diese ganze Storyline, die passt nicht zusammen. Der demente Vater ist zum Tatzeitpunkt nämlich schon längst im Heim gewesen und das wird den Ermittlern und auch den Anwälten ziemlich schnell klar. Julia berichtet im Interview mit der neuen Presse Hannover außerdem, dass Sven zwischenzeitlich sogar ihr die Schuld zuschieben wollte. Denn er meint, dass Julia die Idee gehabt hätte, seine Mutter in einen Teppich einzurollen und später in diese Blumenbank einzubetonieren. Das ist doch total
1: abwegig. Glaubt Sven tatsächlich daran oder ist das wieder nur irgendeine so Taktik, um sich selbst zu retten? Das ist
3: schwer zu sagen. Man könnte vermuten, dass auch er aus psychischem Selbstschutz alles verdrängt, weil... In dem Moment, wo du es verdrängst, muss die Gefühle, die eigentlich aufkommen sollten, bei psychisch nicht kranken Menschen, ähm, die muss man dann nicht verarbeiten. Aber basierend auf seinem bisherigen Verhalten gibt es dafür wenig Hinweise. Ihm scheint schon genau bewusst zu sein, was er da tut. Seine Motive, so abwegig zu lügen, können auch zahlreich sein. Er ist bisher in seiner Vergangenheit fast immer mit allem durchgekommen. Vielleicht glaubt er das auch jetzt. Egal, was er tut... Er kommt schon damit irgendwie durch.
1: Oder er spekuliert darauf, dass die Lage mit verschiedenen Aussagen undurchsichtiger wird. Und das zu seinen Gunsten. Er will sich vielleicht einfach rausreden, weil ihm die Kontrolle über die Situation entgleitet, die er vielleicht durch die Lügen zumindest teilweise zurückgewinnen will. Aber das ist eigentlich alles nur Spekulation.
0: Was während des Prozesses alles über Sven bekannt wird, durch die Aussagen von Nachbarn zum Beispiel oder auch von Ex-Beziehungen, sofern sich die Frauen denn trauen, gegen ihn auszusagen, ist wirklich erschreckend, dieses neue Wissen, gepaart mit den Rechercheergebnissen der Ermittlungen, lässt Sven nämlich überhaupt nicht gut dastehen. Und die folgenden Infos, die haben wir von RTL.de und sie ergänzen die Punkte, die durch die albtraumhand dokumentation über Sven ans Licht kommen. Der damals 48-Jährige hat zwar ein Jurastudium begonnen, aber nie abgeschlossen. Und erlebte eigentlich die meiste Zeit seines Lebens immer nur auf Kosten anderer, zum Beispiel seiner Eltern oder auch seiner zahlreichen Frauen, Und laut der Doku ist Julia die achte in der Reihe. Die Dunkelziffer ist dabei unbekannt. Und Sven arbeitete zwar ab und zu in verschiedenen Jobs, aber ansonsten verdiente er sich sein Geld durch Betrügereien.
2: Im Sommer 2017 ist es dann scheinbar so weit, dass er gar keine eigenen Einkünfte mehr hat, aber auch keine Frau am Haken, die ihn mitversorgt. Und zum ersten Mal weigern sich auch seine Eltern, ihn weiter zu finanzieren, einfach weil sie es nicht mehr können. Die Nachbarn erinnern sich an besorgte Gespräche mit Heidemarie, die nicht mehr wusste, wie sie Strom und Gas bezahlen soll. So sehr hatte ihr Sohn sie schon ausgenommen. Die Ermittlungen ergeben dann folgenden rekonstruierten Ablauf der Geschehnisse. Sven bringt im September eigenmächtig und ohne es mit seiner Mutter abzusprechen, den dementen Vater ins Heim, möglicherweise um ihn ruhig zu stellen und jetzt nur noch die Mutter als Gegnerin übrig zu haben. Deswegen ist dann vermutlich am 22. September dem Tag der Tat, ein Streit zwischen ihm und Heidemarie ausgebrochen, der schnell böse wird und für Heidemarie auf tragische Art und Weise tödlich endet.
0: Das Gericht geht davon aus, dass Sven seiner Mutter in Wut und Raserei einen Schürhaken über den Kopf zieht. Seine 74-jährige Mutter, inzwischen leicht wackelig auf den Beinen, die kann sich gegen ihn nicht zur Wehr setzen. Sie hat keine Chance. Nach vollbrachter Tat muss Sven die Leiche verschwinden lassen und laut Gerichtsmedizin liegen wohl zwischen dem Todestag von Heidemarie und ihrer Einbetonierung in ihrem eigenen Blumenkasten bis zu zwei Wochen. Die Pressesprecherin des Landgerichts erklärt, dass der Angeklagte wohl mehrere Versteckmöglichkeiten erwogen habe. Durch die lange Zeit bis zur Einbetonierung kam dann wohl auch dieser beißende Geruch zustande, den Julia ja im Haus wahrgenommen hat. Wie gut, dass sie in diesem Moment ihrem Bauchgefühl gefolgt ist und nicht nachgehakt hat, keinen Streit begonnen hat, denn wer weiß, was sonst passiert wäre.
2: Und es wirkt doch alles so klar. Es ist doch so eindeutig, dass wenn diese Tat begangen hat. Das heißt, eigentlich müsste er doch wegen Mordes lebenslang hinter Gitter, oder? Aber so kommt es dann tatsächlich doch nicht, denn er wird nicht wegen Mord, sondern nur in Anführungszeichen wegen Totschlag verurteilt. Denn der Richter begründet das folgendermaßen, man könne Sven das Motiv Habgier nicht ausreichend nachweisen und außerdem wäre die Tat nicht von langer Hand geplant gewesen. So wird nach 26 Prozesstagen Sven schließlich am 28. Juni 2019 zu 13 Jahren Haft verurteilt. Seit diesem Tag sitzt er im Gefängnis. Und bis heute beteuert er weiterhin seine Unschuld und hält an der Version mit seinem Vater als Täter fest. Er hat keine Reue gezeigt, weder in Bezug auf den Totschlag seiner Mutter, noch auf sein Verhalten gegenüber Julia oder all den anderen Frauen.
1: Ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass er Reue empfindet, ohne es zu zeigen. Das würde ihm doch nur Vorteile bringen. Also es erscheint schlüssiger, dass wenn er keine Reue zeigt, er auch wirklich keine empfindet, oder? Auch hier wieder diese emotionale Kälte. Keine Reue, kein Mitgefühl,
3: absolut keine soziale Ader, nicht mal dem eigenen Vater gegenüber andererseits, wer weiß, vielleicht hat er doch eine Emotion im Sinne von Wut auf den Vater, wegen was auch immer da passiert ist in der Vergangenheit, das weiß man ja nicht. Und vielleicht ist es ihm deshalb auch eigentlich egal oder sogar angenehm, wenn er ihm schadet. Aber dass er es ernst meint, dass sein Vater die Tat begangen hat, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es gibt wirklich viel zu viele verschiedene Versionen aus seinem Mund. Sven wurde nur für den Totschlag an seiner Mutter verurteilt,
2: aber das, was er seinen Ex-Freundinnen und Ex-Frauen angetan hat, das ist ja auch eine Art von Verbrechen. Deswegen wollen wir jetzt nochmal einen Blick auf sein perfides Vorgehen werfen.
0: Ja, vor allem aber auch, um Julia besser zu verstehen. Julia spricht nämlich heute von sich als Überlebender und nicht mehr als Opfer. Aber bis dahin ist es ein langer Weg gewesen, ein langer Prozess und folgendes hat sie uns dazu im Interview gesagt.
4: Mein Schritt von Opfer zu Überlebenden war in dem Moment, als ich das erste Mal mein Schweigen gebrochen habe. Und das war vor der Kamera bei 99 Pro Media, als ich mich dazu entschieden habe, diese Doku zu machen, Sterncrime, der Albtraummann, die damals bei TV Now, jetzt bei RTL Plus noch verfügbar ist. Ähm, als ich mich damals dazu entschieden habe und mich das erste Mal vor die Kamera setzte und die ersten Fragen beantwortete, habe ich den Schritt gemacht und bin von meinem Opferdasein zu Überlebenden Herausgetreten und ähm, habe dann gemerkt, ich bin stärker als er oder mit stärker als, als äh, Sven. Und ab dem Moment an hat er auch keine Macht und keine Kontrolle mehr über mich.
3: Der Perspektivexel vom Opfer zur Überlebenden führt dazu, dass sie Julia sich wieder in der Kontrolle über ihr Leben sehen kann. Sie hat jetzt in der Hand, wie sie mit sich und ihrem Leben umgeht. Nicht mehr der Täter. Und dadurch wird sie handlungsfähig und das Grundbedürfnis nach Kontrolle, das wir alle in uns tragen, kann so wieder adressiert werden.
0: Genau diese Transformation vom Opfer zur Überlebenden wollen wir uns mal genauer anschauen. Und dazu haben wir Julia ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie ging es ihr direkt danach und wie geht ihr heute? Wie hat sie es geschafft, zu Überlebenden zu werden? Was hat ihr dabei geholfen? Aber eben auch, warum sie glaubt, dass sie anfällig war für Svens Virus. Hat sie vielleicht Tipps für andere Betroffene, wie man sich vor so jemandem wie Sven überhaupt schützen kann? Gibt es diese sogenannten Red Flags, die Warnsignale toxischer Beziehungen, auch hier in diesem Fall?
2: Lasst uns direkt zu Anfang eine Sache ganz klar sagen. Das, was Sven da abgezogen hat, das ist keine kleine Sache, sondern wir müssen es mal ganz klar benennen, das ist emotionaler Missbrauch, der die Betroffenen nachhaltig geschädigt hat. Gefühlsmäßig, mental, teilweise auch finanziell und materiell. Laut der altrommann dokumentation erlebt jede dritte Frau in Deutschland einmal in ihrem Leben solch eine Form von Gewalt. Und alleine sieben Frauen mussten vor Julia Ähnliches mit Sven durchmachen.
0: Und noch eine zweite Info vorab. Wir haben es zwar bereits kurz zu Beginn erwähnt, aber hier nochmal zur Erinnerung: Sven hat sich einem psychologischen Gutachten seitens der Staatsanwaltschaft verweigert. Nach seinem Verhalten, seinen Aussagen und den Berichten seiner Ex-Partnerin zu urteilen, kann der psychologische Prozessgutachter aber dennoch eine Vermutung anstellen. Seiner Einschätzung nach könnte bei ihm eine Psychopathie vorliegen. Auch habe er den begründeten Verdacht, dass bei Sven eine dissoziale, narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt. So berichtet Julia das zumindest im Interview mit Bunte. Aber dies ist nur eine Annäherung, keine Diagnose. Das behalten wir mal so im Hinterkopf.
3: Von allen Persönlichkeitsstörungen ist die antisoziale bzw. dissoziale am engsten mit Kriminalität assoziiert. Bei dem Kriterium deutliche und andauernde verantwortungslose Haltung und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen wundert es nicht, dass die Schwelle zur Kriminalität herabgesetzt ist. Gleiches gilt für Auffälligkeiten in Kognition, Emotionalität, Impulskontrolle und zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ergibt Sinn, dass mangelnde Empathiefähigkeit und die fehlende Fähigkeit, ein Schuldbewusstsein zu entwickeln, straffälliges Verhalten erleichtern. Die dissoziale Persönlichkeitsstörung wird bei strafrechtlichen Begutachtungen tatsächlich mit am häufigsten diagnostiziert. Psychopathen geht es um die Handlung selbst. Und Narzissten streben nach Bewunderung. Laut dem Prozessgutachter hat Sven direkt zwei der drei Persönlichkeitsmerkmale aus der dunklen Triade, wie man in der Psychologie sagt, erfüllt. Werbung.
5: Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
5: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
5: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: die Frage, woran Julia das hätte erkennen können, ist schwer zu beantworten. Sie sagt selbst, dass Sven sein Verhalten über die Jahre so perfektioniert und so sozial angepasst hat, dass man es nicht erkennen konnte. Das Gefühl, jemanden nicht zu fassen zu bekommen, an der eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und ein komisches Bauchgefühl zu haben, können erste Indizien sein. Trotzdem handelt es sich dabei ja um so schwere Störungen, dass man die nicht gleich bei jedem annehmen kann. Bei solchen Störungen können Psychotherapien helfen, die sind aber nicht immer erfolgreich. Das liegt auch daran, dass die Betroffenen in der Regel ja keine eigene Motivation haben, kein
2: Problembewusstsein haben, sondern äußere Umstände eine Behandlung nahelegen. Sven ist perfide nach einem System vorgegangen, wie man das von Narzissten und Psychopathen kennt. Julia vergleicht das mit einer parasitären Beziehung. Sie sagt, Sven ist der Parasit, der sich immer wieder einen neuen Wirt suchen muss. Und wenn der Virus sich einmal gesetzt hat, dann gibt es kaum noch ein Entkommen. Zunächst lernt ihr eine neue Frau kennen und alles erscheint rosarot, es gibt tausend Gemeinsamkeiten und vor allem den gleichen Lebenstraum. Sven analysiert die Frau, findet ihre innersten Sehnsüchte heraus und suggeriert ihr, eben diese eins zu eins mit ihr zu teilen. Und damit hat er die Frau am Haken,
3: der Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Effekt. Mhm. Und dadurch wird dem Gegenüber signalisiert, dass er akzeptiert ist und vom Anderen bestärkt wird. Das Grundbedürfnis nach sozialer Anerkennung wird damit adressiert. Und je unerfüllter das Bedürfnis ist, desto leichter ist es, daran anzuknüpfen.
0: Aber dann sorgt er dafür, dass sich die Frau von ihren Freundinnen, von Freunden und ihrer Familie isoliert. Er macht sie abhängig von sich und am Ende gibt es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ohne ihn ist die Frau dann plötzlich komplett allein und sie weiß nicht mehr, was sie glauben oder wem sie vertrauen soll. Außer ihm. Dafür hat er gesorgt. Und so geht ihm eine nach der anderen ins Netz.
3: Sich davor zu schützen ist vermutlich am ehesten durch Selbstreflexion möglich und durch das Bewusstsein für die eigenen unerfüllten Bedürfnisse und Sehnsüchte. Sich also davor zu schützen, dass andere Menschen diese schneller erkennen als man selbst und dann ausnutzen können. Auch die Arbeit am eigenen Selbstwert bzw. der Selbstliebe kann helfen, sich nicht von der Anerkennung anderer abhängig zu machen und sich bei Indizien schneller wieder lösen zu können. Aber ich denke, wir wissen auch alle, dass romantische Emotionen die
1: verrücktesten Dinge mit einem anstellen und stärker als jedes rationale Argument sein können. Da hilft vermutlich nur ein verdammt guter Draht zu sich selbst, die Entscheidung, dem Bauchgefühl zu vertrauen und danach zu handeln und der frühzeitige Austausch mit den anderen nahestehenden Personen die Warnsignale dann mitdeuten können. Sobald es Richtung Isolation und Machtgefälle geht, sollte man vorsichtig werden.
0: Wir haben Julia auch gefragt, wie es ihr in dieser ersten Zeit danach ergangen ist, als alles zusammengebrochen ist. Was hat ihr Halt gegeben? Was hat sich über die Zeit hinweg verändert? Und wie hat sie es geschafft, wieder zu sich selbst zu finden?
4: Ja, ich habe nach der ganzen Sache, ist auf jeden Fall eine Welt für mich zusammengebrochen. Also ich war echt ein Häufchen Elend danach. Ich dachte, das Leben geht nicht mehr weiter und Papa und seine Partnerin Andrea haben mich danach bei sich zu Hause aufgenommen, also in dem Haus von seiner Partnerin Andrea, das ist wie meine zweite Mutti so ein bisschen. Und die haben mich äh, da vor Ort aufgebaut wieder und Papa hat mir jeden Tag gesagt, Kind, es geht immer weiter. Schritt für Schritt. Ich hatte meine beiden Hunde ja ähm, retten können von dem ganzen Rudel, also meine Suhr, mein äh, Seelenhund, mein Herz äh, war bei mir. Kenai war da dabei noch, also der, der zweite Hund, den Rüden, den ich retten konnte, also Suras, Suras Partner in Crime sozusagen, Suras Kumpel. Und die beiden hatte ich und die halfen mir, weiterzumachen und wieder aufzustehen. Und äh, ja, natürlich die Verbindung zu meinen Eltern, also zu meiner Mutter, zu meinem Vater und natürlich zu meiner Zweitmutti. Die paar Freunde, die ich da noch hatte zu dem Zeitpunkt, die mich unterstützt haben. Und äh, ja wie hat sich die Beziehung zu mir verändert? Ich habe mich natürlich extrem mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe vier Jahre jetzt gebraucht, um zu heilen. Ich habe nach einem Jahr, ich glaube ein Jahr stand ich erstmal unter Schock. Also solange er nicht verurteilt war, er wurde erst Mitte Mitte oder Anfang des Jahres 2019. Also er wurde Mai Mai gefasst, äh, 2018. Und ähm, Anfang oder Mitte 2019 wurde er dann endlich verurteilt. Ich habe meine Zeugenaussage, ich glaube, Januar oder Februar 2019 dann gemacht vor Gericht. Und erst nachdem ich diese Aussage getätigt habe, habe ich aufgehört zu funktionieren. Und bis dato konnte ich meine meine posttraumatische Belastungsstörung zurückhalten und meine Emotionen zurückhalten. Ich habe einfach nur funktioniert und versucht, mir eine Existenz wieder aufzubauen und habe einfach gerudert in meinem eigenen Leben, dass äh, ich nicht zerbreche an dem Ganzen und ähm, ja, ich bin danach, äh, ziemlich kurz nach meiner Zeugenaussage, irgendwann, also ich habe einen neuen Job gesucht, ich habe eine Wohnung gesucht mit den Hunden und habe halt versucht, wie gesagt, schnell Geld zu verdienen, weil ich hatte ja nichts mehr, mir wieder was aufzubauen und habe da erstmal Vollgas gegeben und mir nicht erlaubt zu fühlen oder darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert ist. War innerlich quasi Tod emotional kann man eigentlich sagen, habe einfach nur funktioniert. Und um äh, vor allem auch meine Hunde zu halten, ja. Also die Verantwortung lag ja bei mir, dass die beiden bei mir bleiben können. so Das heißt, ich musste Geld verdienen, ich musste irgendwie funktionieren. Nach diesem Tag der Zeugenaussage gab es ähm, vom Job her irgendwann ein Kunden- Kunden-Meeting, wo der Kunde mich angelogen hat und ich wusste, dass er mich anlügt. Das war eigentlich eine Lappalie, aber... Es hat in dem Moment meine posttraumatische Belastungsstörung extrem getriggert, weil wenn mich auf derselben Art und Weise angelogen hat jedes Mal, was ich äh, im Nachhinein reflektieren konnte für mich. Und äh, an diesem Tag bin ich zusammengebrochen im Auto, das weiß ich noch. Ich habe meinen Chef angerufen. Mein Chef wusste von Anfang an über alles Bescheid und äh, mein damaliger Chef. Und die haben mich bestärkt, mein Arbeitgeber, und hat gesagt, Julia, du schaffst das jetzt nicht mehr alleine. Es ist okay, dass dass du Hilfe brauchst. Und es ist auch okay, das nicht mehr alleine meistern zu können. Ähm, Such dir jetzt Hilfe, wir stehen hinter dir. Und das war der Auftakt dazu, dass ich mir dann äh, Hilfe geholt habe und äh, eine Psychotherapie begonnen habe. Und ja, die habe ich jetzt erfolgreich endlich abgeschlossen. Also ich war drei Jahre in einer Psychotherapie. Es war eine Verhaltenstherapie, speziell Traumatherapie mit EMDR-Technik-Behandlung. Die kann ich extrem empfehlen, gerade diese EMDR-Technik für alle Menschen, die traumatische Erlebnisse erlebt haben. Diese Technik funktioniert wirklich mega gut, hätte ich niemals gedacht. Und nach drei Jahren kann ich sagen, ich habe die Psychotherapie erfolgreich abgeschlossen und werde heute nicht mehr in dem Sinne so getriggert, dass ich keine Kontrolle mehr über mein eigenes Leben habe oder über meine Emotionen oder über mich selbst. Das hat sich verändert. Ich habe jetzt mittlerweile wieder vollste Kontrolle über mein Leben zurück. Ich habe meine Lebensfreude zurück und äh, kann jetzt anderen Betroffenen Mut geben und inspirieren, dass es ein Leben danach gibt, ein glückliches Leben danach, wenn man sich sein, seinen Schmerz stellt. Und äh, das ist auch das, was ich einfach mitgeben möchte. Ein Schmerz oder traumatische Erlebnisse. Schmerz muss kein Dauerzustand sein, wenn man sich dem stellt, hinguckt und anfängt mit dem Schmerz oder mit dem Erlebten zu arbeiten. Dann ist es nur, in Anführungszeichen, nur ein Moment oder eine gewisse Zeit oder ein gewisser Zeitraum, wo man leidet ähm, und mit diesem Schmerz zu tun hat. Aber sobald man den angeguckt hat, den bearbeitet hat und ähm, erforscht hat, woher das Ganze kommt und, ja wie gesagt, damit angefangen hat zu arbeiten, gerne auch mit Hilfe, mit Therapeuten oder mit Coaches oder was weiß ich, dann zieht dieser Schmerz irgendwann weiter. Der Schmerz wird immer bleiben, das hat mein Psychotherapeut auch gesagt. Der geht nicht weg, also ich werde ihn immer spüren, aber der Umgang mit dem Schmerz hat sich nach der Therapie komplett verändert. Also der Schmerz beherrscht nicht mehr mich, sondern ich beherrsche meinen Schmerz und kann den mittlerweile domptieren wie, keine Ahnung, ein Zirkusdonteur, den Tiger oder so. So kann man das beschreiben. Was mir Halt gegeben hat nach dieser ganzen Geschichte, beziehungsweise was mir heute immer noch Halt gibt, ist einfach, einfach zu beantworten. Ähm, Es sind einfach meine Hunde. Wären die beiden nicht gewesen, also auch mein Herz, hätte Sura das Ganze nicht überlebt dann hätte er es wahrscheinlich geschafft, mich zu brechen. Aber da die beiden noch da waren und die mir jeden Tag suggeriert haben, wir brauchen dich, du musst für uns jetzt aufstehen, weiterleben und zusehen, dass du wieder beide Füße auf auf den Boden kriegst, damit wir bei dir bleiben können. Die beiden und die Liebe von meinen Eltern zu mir, also dass ich mich sehr geliebt gefühlt habe von meinen Eltern und von ein, zwei Freunden, das hat mich ähm, angespornt, weiterzumachen für sie, für mich selber in dem Sinne weitergemacht, dass ich einfach Sven diese Genugtuung auch nicht geben wollte. Es war die Wut, die mich angetrieben hat über das, was er mir angetan hat, dass er das nicht auch noch schafft, mich zu brechen und dass er nicht schafft, dass ich liegen bleibe, dass er sein Ziel nicht erreicht hat, mich zerstört hat oder was auch immer er damit erreichen wollte, dass er meine Sachen verbrannt hat, dass er meine Hunde weggegeben hat, dass er mich manipuliert hat, dass er mich belogen und betrogen hat, was auch immer er damit erreichen wollte, genau das wollte ich ihm nicht geben. Und deshalb bin ich auch aufgestanden. Also die Wut wurde zu meiner Ressource, um immer weiter zu machen und äh, wieder stark zu werden. Oder man kann sagen, die Wut zu ihm, was er mir angetan hat und die Liebe zu meinen Hunden und zu meinen Eltern, zu meiner Familie hat mir Halt gegeben und war mein innerer Antrieb, mein Motor aufzustehen, weiterzumachen, zu kämpfen, bis ich kein Opfer mehr von ihm bin, sondern eine Überlebende, die ihn jetzt nicht fertig macht, aber dahin bringt, wo er hingehört und dass es ins Gefängnis und äh, für Gerechtigkeit sorgen kann und dabei dann anderen Betroffenen Mut gibt und inspiriert, auch aufzustehen und ihren Tätern oder die Täter, die, die sie äh, emotional oder auch körperlich missbraucht haben, ja, denen die Stirn zu bieten und zu sagen, nee, mit mir nicht, was ich mit der Falschen angelegt. Punkt.
2: In der Albtraummandoku sagt Julia, Sven ist ein gefährlicher Mann. Seine Worte sind gefährlich, seine Manipulationen sind gefährlich, weil er einfach verdammt gut darin ist. So gut, dass man es gar nicht mitbekommt, dass er dir gerade ein Virus gesetzt hat und dass der Virus eventuell irgendwann lebensgefährlich für dich werden kann. Und gegenüber der neuen Presse erklärt sie weiter, er hat sein Lügenspiel mehr als 30 Jahre perfektioniert. Du bekommst nicht mit, wenn er dir sein Virus setzt. Wir haben Julia daher gefragt, ob sie in der Nachschau sagen würde, dass sie einfach blind vor Liebe war und Svens Virus sie deswegen so im Griff hatte, aber sie verneint das. Und dennoch, Sven hat sein Schema einfach so krass perfektioniert, dass selbst eine sonst taffe, mutige Frau wie Julia ihm ins Netz gegangen ist. Aber hört mal selbst, was sie dazu gesagt hat.
4: Das Bauchgefühl bezüglich, ob da was nicht stimmen könnte oder merkwürdige Momente, ähm, die gab es immer wieder. Die habe ich auch nicht ignoriert oder so. Also es war nicht so, dass ich blind vor Liebe war. Das äh, war nicht so. Also ich habe jederzeit, wenn mir was komisch vorkam, alles hinterfragt. Und ich habe Sven noch immer konfrontiert mit den Dingen, die mir nicht geheuer vorkamen oder die für mich merkwürdig waren. Oder wo ich mir gedacht habe, was ist das? Schon wieder eine Mahnung. Und ich habe ihn damit immer konfrontiert. Und er hat mir aber immer eine Geschichte aufgetischt, wo vielleicht ein Prozent in dieser ganzen Story wahr war. Also, das heißt, irgendein Fakt stimmte, den ich mir dann äh, nachgoogeln konnte oder was auch immer so dass ich nur äh, eine Sache dann rausbekam und dann immer gedacht habe, ah ja, okay, dann stimmt das ja vielleicht, dann ist das vielleicht irgendwie ein Systemfehler gewesen oder so, keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich blind vor Liebe war, absolut nicht. Ich habe alles hinterfragt, jederzeit. Er hat sich nur immer sehr, sehr gute Geschichten dazu ausgedacht, die man teilweise nachprüfen konnte und dann teilweise auch auf irgendetwas äh, stieß, was wahr war. Ähm, Sowohl das Ding mit der Küche als auch Die Sache mit dem Blut im Haus, das war tatsächlich von ihm super geplant. Er hat mir mehrere Tage zuvor ähm, eine Geschichte aufgetischt, dass sein Vater von der Treppe gefallen ist. Ich weiß bis heute nicht, ob diese Story stimmt. Und er eine schwere Kopfverletzung hatte und ähm, deshalb das ganze Blut auf der Couch, weil er den Vater dort erst versorgt hat. Und es war eine sehr schwere Kopfverletzung. Er hatte mir sogar dazu ein Foto damals per WhatsApp geschickt. Ja, also (lacht) er hat das einfach alles sehr, sehr gut abgekatert, alles sehr gut geplant. Das ist halt so, wenn ein Mensch so manipulativ ist und diese Manipulation und Betrug zu seinem Beruf macht und das über 30, 40 Jahre, was weiß ich wie lange macht und nie was anderes getan hat, ja, wie gut ist er dann irgendwann nach 40 Jahren, ja wenn er sich darin spezialisiert hat? Ich vergleiche das immer gerne mit einem Arzt äh, oder mit einem Rechtsanwalt oder was auch immer. Wenn jemand 40 Jahre nichts anderes macht, als diese eine Sache, wie gut ist er nach 40 Jahren? Das, äh, und dann kann man irgendwann auch nicht mehr, die, die es gelernt haben und die, die es einfach täglich machen und es vielleicht aber nicht gelernt haben, die kann man nicht mehr unterscheiden voneinander, weil die sich einfach so, so gut äh, darauf spezialisiert haben und das so gut eingeübt haben. Und äh, ja, dass man den dann einfach glaubt, weil die leben ja auch in ihrer Wahrheit. So ist es ja einfach auch.
1: Sie hat ja wirklich alles hinterfragt, was ihr seltsam vorkam, aber er hat
3: es trotzdem immer geschafft, ihr etwas Glaubwürdiges vermitteln zu können. Hm, Gerade bei Julia als mutige, taffe Frau kann das ja eine echte Auswirkung auf ihr Selbstvertrauen und und empfundenes Urteilsvermögen gehabt haben, das dann vielleicht erstmal wieder aufgebaut werden muss.
0: Und es ist schon sehr krass, wie sehr ein Mensch, den man liebt und von dem man ja denkt, dass er einen ebenfalls liebt, einen dann aber doch enttäuschen kann. Das war Julia in unserem Interview auch ganz wichtig klarzustellen. Es hätte jedem, beziehungsweise in diesem Fall jeder, passieren können. Das hat uns dann natürlich direkt zu der Frage geführt, ob Julia in der Nachschau sagen kann, warum ausgerechnet sie anfällig für Sven gewesen ist. Und um das zu verstehen, steigen wir jetzt kurz etwas tiefer in die Psychologie ein.
4: Also die Frage danach, warum jemand wie Sven äh, mit diesem Virus setzen konnte, warum ich so anfällig wie, jemand, äh, für, wie für jemanden wie Sven war kann ich mittlerweile ganz klar beantworten. Ich habe mich nach der ganzen Sache mit meinem inneren Kind beschäftigt. Es gibt da ein super Hörbuch. Ich glaube, von Stephanie Stahl ist das. Das Kind in dir muss Heimat finden, glaube ich, heißt das. So Mit diesem Hörbuch habe ich sehr intensiv gearbeitet und habe festgestellt, dass bestimmte Glaubenssätze sich bei mir verankert haben durch die Kindheit oder auch die Zeit in meiner Jugend, wo er sich einfach angezeckt hat. Ähm, er hat sich in gewisse Lücken, die ich einfach in meiner Seele oder in meinem Herzen hatte, durch gewisse Erlebnisse, da hat er sich einfach reingezeckt und hat mir genau das Gegenteil gegeben. Beispiel, mich immer falsch gefühlt oder anders gefühlt, nicht willkommen gefühlt, ein Gefühl von Ablehnung, ich bin nicht richtig, ich äh, bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich wurde in der Schule halt teilweise gemobbt oder wurde halt immer irgendwie ausgeschlossen, war ein relativer Außenseiter. Ja, und noch andere Sachen haben halt dazu gefühlt, dass äh, diese Glaubenssätze sich bei mir verankert haben. So Also was hat Sven getan? Der hat das gesehen, hat das analysiert und hat mir dann genau das Gegenteil gegeben. Er hat mir Liebe gegeben, er hat mich gesehen oder mir das Gefühl gegeben, dass er mich sieht, dass ich richtig so bin, wie ich bin dass meine Träume, die ich habe, kein Wahnsinn sind, sondern toll sind. Er findet toll, was ich mache und er findet mich toll und er versteht gar nicht, warum er jemanden wie mich verdient hat. Also er hat mich einfach mit Liebe, Wärme, Zuneigung überschüttet, mit Wertschätzung überschüttet, dass er diese tiefen, tiefen, tiefen seelischen Löcher bei mir gefüllt hat mit Honig, kann man sagen. Und wenn man solche tiefen, schmerzvollen, seelischen, ich kann es nicht anders ausdrücken als äh, Löcher oder ja als Lücken. Und da ist jemand, der füllt diese plötzlich. Das ist natürlich sehr verlockend, dem dann zu verfallen. Und das ist genau das Problem, äh, was da war oder was da passiert ist. Es war endlich jemand da, der mich gesehen und akzeptiert hat, wie ich bin. Und mir auch das Gefühl gegeben hat, dass mit mir nichts falsch ist. Dass ich nicht komisch bin, nur weil ich andere Träume habe als andere vielleicht. Weil ich meinen Husky-Wahnsinn verfolge, seitdem ich klein bin. Sondern ähm, hat mir das Gefühl gegeben, dass das toll ist, was ich da, seitdem ich klein bin, vorhab Und ähm, dass er das total unterstützt. Und dass ich das auch nicht alleine machen muss. Und ich da auch nicht alleine bin mit. Sondern dass es ihm auch so geht. Und dass wir das zusammen machen können. So Also... Wir zusammen gegen den Rest der Welt. (lacht) Klingt vielleicht romantisch im ersten Gedanke, aber das war genau der Moment, wo die Falle zugeschnappt hat.
3: Julia hat ja geschildert, dass sie von Sven gesehen und akzeptiert wurde, wie sie ist. Das war für sie kein alltägliches Gefühl und wir tragen diese Sehnsucht alle in uns. Die Wertschätzung durch Sven hat ihr zumindest zu Beginn mehr gegeben, als die Ungereimtheiten, sie haben stutzig werden lassen. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich selbst und sein inneres Kind zu kennen und darauf reagieren zu können, sich selbst Bedürfnisse erfüllen zu können und nicht abhängig von der Bedürfniserfüllung durch andere zu sein. Würdest du sagen, du hast Vertrauen in dich und einen hohen Selbstwert?
1: Um sein Selbstwertgefühl zu empfinden oder zu steigern, kann es helfen, erstmal für sich festzulegen, über was man definiert werden will. Man kann sich seine Stärken und Besonderheiten bewusst machen, Achtsamkeit für sich entwickeln, sozusagen als Draht zu sich selbst, ist auch ein wichtiger Bestandteil von Selbstwert. Auch Selbstwirksamkeit zu erleben, also dass du Ziele, die du dir setzt, erreichst, kann dem Selbstwertgefühl nicht schaden. Wie sie uns erzählt hat, haben ihr neben der Traumatherapie auch EMDR und Coaching geholfen.
3: EMDR ist eine der führenden Methoden, die bei PTBS also im Rahmen einer Traumatherapie eingesetzt werden. Das geht so. Dass Nachdem der Therapeut und der Patient die entscheidenden Situationen und Bilder, die mit dem Trauma verbunden sind, erarbeitet haben, beide gemeinsam versuchen, die Bilder und Situationen von den belastenden Gefühlen zu entkoppeln. Dadurch soll in Zukunft das belastende Ereignis nicht mehr als traumatisch empfunden werden, wenn ähnliche Situationen oder Bilder aufkommen. EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, auf Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Dabei folgt der Patient mit den Augen dem sich nach links und rechts bewegenden Finger des Therapeuten und währenddessen führt der Therapeut den Patienten achtsam durch die Erinnerung. Das ist also parallel Erinnerungsarbeit und Augenbewegung. Eine Sitzung dauert etwa 60 bis 90 Minuten und oft lässt sich mit 25 oder weniger Sitzungen schon ein gutes Ergebnis erreichen. Jetzt kurze Frage von mir, gerade das mit diesen Augenbewegungen. Das funktioniert wirklich? Ja, EMDR funktioniert nach neuesten Erkenntnissen sogar ohne Augenbewegung. Einzig und allein, dass man auf dem Finger fixiert ist. Und unsere Erinnerung ist nicht konsistent. Das heißt, jedes Mal, wenn wir uns erinnern, speichern wir die Erinnerung anders ab. Und genau auf der Basis funktioniert EMDR. Das heißt, wir haben eine ruhige Gehirnströmung, während diese eigentlich sehr aufwühlenden Erinnerungen hochgeholt werden. Und dadurch, dass wir ruhige Gehirnströme durch das Fixieren des Fingers haben, wird die Erinnerung als weniger belastend abgespeichert. Und das ist das Faszinierende an EMDR. Weil wenn man es sieht, so im therapeutischen Kontext und wie das angewendet wird, ich habe es selber schon ausprobiert, denkt man so, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber am Ende ist es wie so ein psychologischer Trick, der angewendet wird. Und äh, ja und wir machen uns zunutze, wie Erinnerung eigentlich funktioniert. Und wer in EMDR noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, ich habe im Jakobsweg... Ja, so ein Selbsterfahrungspodcast von mir dazu eine Folge gemacht. Es war wirklich spannend und yeah, also es hat funktioniert bei, meiner, äh, bei meinen Erlebnissen.
0: Und wie viele Sitzungen hast du gebraucht Ich habe
3: tatsächlich nicht so ein wahnsinnig tief traumatisierendes Erlebnis gehabt. Es war eine Sache, die ich mit einem Ex-Freund von meiner Mutter erlebt habe, der mich in den Schwitzkasten genommen hat, so richtig hart, über mehrere Stunden. Und Meine Mutter ist immer im Raum rumgelaufen und hat mir nicht dabei geholfen. Und ich habe erstmal nur eine Sitzung angewandt und habe da aber schon gemerkt, dass es sehr sehr lindernd war.
2: Und ist das sowas, bei dem man tatsächlich den Therapeuten braucht oder ist das also so, das wie beim Kitzeln, du kannst dich nicht selbst
3: kitzeln, also wenn ich meinen ja. eigenen Finger nehme, dann funktioniert nicht? Also Bei der Therapie geht es ja um mehrere Sachen. Einmal um die Therapeutenbeziehung, also dass du einen sicheren Schutzraum hast, wo du diese Erlebnisse wieder hochkommen lassen kannst. Und du kannst natürlich nicht deinen eigenen Finger einfach so nehmen und sagen, ja, okay, ich mache das jetzt für mich selber, weil du brauchst auch jemanden, der diese Erinnerung in dir hochholt. Weil alleine hätte man ja viel, viel zu große Angst. Wir versuchen immer unangenehme Gefühle zu vermeiden und deswegen lassen wir das nicht hochkommen. Darum ist der Therapeut, die Therapeutin sehr, sehr wichtig. Ja, Kass, das klingt nach...
2: Ja, vor allem auch viel viel Arbeit, die man ja mit einem Therapeuten hat, auch mit sich selbst und auch eine lange Zeit, die man dafür braucht. Und äh, diesen ganzen Weg ist Julia auch gegangen und ähm, ja, sie sagt, sie hat äh, in dieser Zeit auch einiges verstanden und in dem Gespräch mit uns hat sie auch gesagt, dass sie jeder Person raten möchte, die auch nur leichte Zweifel spürt, damit nicht hinterm Berg zu halten, sondern sich einer vertrauten Person zu öffnen und darüber zu reden. Und auch, sich Hilfe von außen zu holen und gemeinsam auf das Problem, die Sache oder die Situation zu schauen. Wir haben auch Julia nach ein paar ganz konkreten Tipps gefragt. Einerseits, welche Red Flags es zu beachten gilt und ob sie Ratschläge hat, wie man sich vielleicht selbst schützen kann.
4: Also zu den Red Flags, ähm, ich denke, ich weiß nicht, ob, also ich würde einfach mal das so beschreiben, wie ähm, ich sie erlebt habe oder wie ich sie für mich reflektiert habe, wie Sven es einfach gemacht hat. Also eine deutliche Red Flag ist dieses... Ach guck, ist wie bei mir. Ach ja, das machst du auch so. Ach krass, ja, ist wie bei mir. Dieses Ganze, dass es anscheinend 100% Gemeinsamkeiten gibt, das ist einfach, es gibt es nicht. Also wenn es so aussieht, als wenn 100% passen, wenn etwas zu sehr passt, sagt man, dann stimmt etwas nicht und dann sollte man zusehen, dass man schnell Land gewinnt. Weil, ja, das darauf hindeutet, dass er dich halt analysiert hat und dass er genau darauf geachtet hat, was du magst, um sich genau so einzustimmen, dass er dir quasi vorspielt oder suggeriert, ey, ist ja genau wie bei mir, wir sind ja total gleich. Also dieses doppelte Lottchen-Spiel, das einem das Gefühl gibt, hey, guck mal, das ist ja, sehr ja krass, also... Ich kann denjenigen einkaufen, schicken und da bringt die Sachen genauso mit, wie ich sie liebe, ohne dass ich irgendwas gesagt haben muss, weil er es anscheinend genauso mag. Genau, das ist halt die Red Flag. Also das gibt es nicht, wenn er wirklich zu 100 Prozent die Sachen mitbringt, die man selber liebt. Und er sagt, ich habe die Sachen einfach mitgebracht, die ich liebe und es ist ja Zufall, dass es das bei dir genauso ist, dass es die gleichen Sachen sind, die du auch liebst. Dann ist das eine Red Flag. Ja, dann ist es meistens so, dass äh, ja, ich hier sagen würde oder erraten würde, nehmt eure Beine in die Hand und lauft. <lacht> Klar, Zufälle bestätigen die Regel, aber in den meisten Fällen würde ich das nicht als Zufall mittlerweile mehr einordnen nach reiflicher Reflexion. Ein weiteres Beispiel ist das Thema Abwertung. Ja, oder fangen wir mal mit dem Thema, fangen wir mal mit dem Thema Isolation an. Ich glaube, abgewertet hat er mich erst zum Schluss. Als es schon fast aufploppte sozusagen, oder ich fast alles wusste nachher irgendwann. Nein, er hat eigentlich angefangen mit diesem doppelten Lottchenspiel. Also zuerst hat er mich unfassbar mit Liebe zugeschüttet, mit Aufmerksamkeit. Und dann, als das dann da war, hat er angefangen zu versuchen, mich zu isolieren. Das ist äh, eine Red Flag, Isolation. Wenn er anfängt äh, zu erzählen, die anderen gönnen dir dein Glück nicht. Also wie deine Familie, deine Freunde und so fängt er an, schlecht zu machen. Und fängt an zu sagen, die gönnen dir dein Glück nicht. Wenn die zum Beispiel sagen, Mensch, es geht doch viel zu schnell. Nimm dir doch Zeit und nehmt euch doch Zeit. Guckt dir doch erstmal an, wer das überhaupt ist. Und ach, verlobt euch oder macht das doch nicht so schnell mit der Verlobung und so weiter. Und dann fängt er halt an, reinzugrätschen und zu sagen, ja, die verstehen das nicht. Oder die gönnen dir dein Glück nicht. So, und das ist Thema Isolation. Wenn man das mitkriegt, würde ich auch immer sagen nimmt die Beine in die Hand und lauft. Eine weitere Red Flag ist halt, wie gesagt, die Abwertung. Die kommt aber relativ spät erst, wenn man schon gefangen ist, sozusagen. Also in meinem Fall, als wir schon ausgewandert waren, ich keine Hilfe mehr um mich herum hatte, weil Familie, Freunde hatte er ja schon geschafft, ziemlich gut zu isolieren von mir oder mich von denen zu isolieren. Also hat er dann irgendwann angefangen zu versuchen, mich abzuwerten in... äh, Streits oder auch ähm, diese Opfer-Täter-Umkehr Geschichte hat er auch immer gemacht, von wegen äh, ich vertraue ihm nicht und ich beschuldige ihm und er ist das Opfer und ich bin der Täter. So hat das in den Streits auch immer hingestellt, wenn ich ihn jetzt konfrontiert habe mit äh, gewissen Mahnung oder was auch immer mit irgendwelchen Sachen, die mir komisch vorkamen, dann hat er halt angefangen, diese Opfertäterumkehr zu machen, indem er mir versucht hat zu suggerieren, dass äh, ich ihm nicht vertraue oder ja, dass ich die Böse bin sozusagen, die jetzt hier alles aufs Spiel setzt und äh, unser schönes Leben und alles aufs Spiel setzt und ja, nur weil ich irgendwelche Hirngespinste im Kopf habe. Genau, das das ist auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und da gibt es auch einen Fachbegriff zu. Also ich würde einfach jeden Mal empfehlen, sich Aufklärungsvideos über Narzissmus, Red Flags anzugucken. Da gibt es zahlreiche bei YouTube. Es gibt die ähm, Opferhilfe von narzisstischem Missbrauch oder so. Das ist die ATI, die macht super gute Aufklärungsvideos. Die haben mir extrem zum Beispiel auch geholfen. Die habe ich mir vier angeguckt am Anfang, um zu verstehen, mit was für einen Menschen ich da eigentlich zu tun hatte. Das ist das, was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen möchte. Wissen es macht. So. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und guckt, mit wem habe ich da jetzt eigentlich zu tun gehabt und sich Wissen aneignet, das ist der erste Schritt, um sich selber Hilfe zu suchen. Und ja, nicht mehr Opfer von demjenigen zu sein. Denn wenn man denjenigen verstanden hat, kann man sich auch gegen wehren. Und das kann ich jedem empfehlen. Also redet darüber, fangt an, darüber zu sprechen. Holt euch Hilfe, ihr seid nicht alleine. Es gibt extrem viele Betroffene, die immer noch schweigen. Und wenn wir zusammen alle laut sind, dann ist der Täter plötzlich leise und Täter sind weniger. Und dann merkt man plötzlich, wie viele Betroffene wir eigentlich sind. Und ja, lasst uns zusammen stark sein, zusammen laut sein. Emotionaler Missbrauch ist genauso ein Missbrauch wie körperlicher Missbrauch und... ähm, ja, wenn ihr anfängt, darüber zu reden, ist das der erste Schritt auf dem Weg eurer Heilung und das ist auch das, was ich euch wünsche.
0: Nach diesen starken Worten, die ihr gerade gehört habt, blieb uns am Ende nur noch eine Frage offen, nämlich wie geht Julia mit dem Gedanken um, dass Sven ja irgendwann wieder aus dem Gefängnis rauskommt? Hat sie Sorge, hat sie Angst, dass er dann wieder vor ihrer Tür auftaucht oder sie wieder mit Nachrichten und Anrufen terrorisiert, wenn er herausfindet, wo sie wohnt oder irgendwie an ihre Handynummer kommt? In ihrer Antwort hört man Julias zurückgewonnene Stärke und ihr Selbstbewusstsein auf jeden Fall nur allzu deutlich.
4: Ich habe sehr lange Angst gehabt mit diesem
0: Gedanken, was passiert, wenn er irgendwann rauskommt,
4: wenn er dann irgendwann vielleicht vor meiner Tür stehen kann. Es war sehr lange, ähm, wie soll ich sagen, es hat mich hier ruhelos werden lassen, dieser Gedanke daran, ähm, panisch. Ja, weil dieses, es bleibt halt das Unberechenbare, ne, also Sven ist ein unberechenbarer Mensch, Mensch, Wesen, wie auch immer man das nennen möchte, Manipulator. Ähm, Meiner Meinung nach ist er krank und, ähm, also im Sinne Persönlichkeitsstörungstechnisch krank. Von daher, ja, man weiß halt nicht, was tut dieser Mensch als nächstes und man weiß auch nicht, was er tut, wenn er rauskommt. Aber ich habe mich mit, mit äh, diesem Gedanken in meiner Psychotherapie auseinandergesetzt und habe heute keine Angst mehr davor, wenn er rauskommt. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob er jetzt rauskommt, drin bleibt, was auch immer. Er hat keine Macht, Kontrolle mehr über mein Leben jetzt und über meine Zukunft auch nicht. Ähm, er spielt keine Rolle mehr in meinem Leben. Er hat genug Platz in meiner Vergangenheit bekommen und da darf er auch gerne bleiben. Und wenn er irgendwann vor meiner Tür stehen sollte, dann zeige ich ihm, wo der Weg raus ist, beziehungsweise wo die Tür ist. Und dass er sich äh, verpissen kann, (lacht) wenn man das auf gut Deutsch äh, sagen kann, möchte, wie auch immer. Also ich habe keine Angst vor ihm. Ich weiß auch, dass ich nicht mehr alleine bin. Das ist ganz wichtig zu sagen. Seitdem ich in die Öffentlichkeit getreten bin, weiß ich, ich bin nicht alleine, sondern es gibt sehr, sehr viele betroffene Frauen, auch Männer, aber mehr Frauen da draußen, die sich an mich gewendet haben und gesagt haben, hey, mir ist das auch passiert. Ich habe eine Community, die steht hinter mir. Sollte er jemals vor meiner Tür stehen und das Publik wird, dann ist er schneller wieder im Gefängnis, als er gucken kann. Und deswegen gehe ich absolut davon aus, dass er äh, diese Konfrontation nicht suchen wird, wenn er rauskommt, weil er selber Angst haben wird, äh, wieder ins Gefängnis zu kommen. Und bis jetzt hat jede Konfrontation mit mir dazu geführt, dass er den Kürzeren zieht.
2: Das ist wirklich ein weiterer Kernpunkt all Ihrer Aussagen in unserem Gespräch. Das ist äh, steht auf. Seid laut, solidarisiert euch, ihr seid nicht alleine. Wissen ist Macht und Sprache ist Macht. Durch ihr Lautsein und in die Öffentlichkeit treten, hat sie nicht nur ihren eigenen Heilungsprozess unterstützt. Sie möchte andere Frauen warnen vor Menschen wie Sven, vor toxischen, gewaltvollen Beziehungen wie ihrer. Und sie möchte andere Betroffene dazu ermutigen, ihr Schweigen endlich zu brechen.
0: Ja, und seitdem spukt in ihrem Kopf die Idee herum, ein Buch über ihre Geschichte zu schreiben. Außerdem möchte Julia gerne eine Plattform gründen und selbst professionelles Coaching für Betroffene anbieten. Und ich glaube, wir alle hier sind uns sicher, dass wir von dieser Frau noch sehr viel Gutes hören werden. Und wir wünschen Julia ganz viel Erfolg dabei, denn sie verdient unseren größten Respekt.
2: Auch wenn all diese Ideen noch in der Zukunft liegen, gibt es schon von Julia eine ins Leben gerufene und betreute Facebook-Gruppe, in der sich Betroffene austauschen können und einander Hilfestellung leisten. Und Julia ermuntert jede Person, sich bei ihr zu melden, sei es über Facebook oder ihr Instagram-Profil. Wir finden, das ist unheimlich stark, mutig, couragiert. Und wir sind wirklich beeindruckt von der Kraft und der Stärke, mit der Julia sich wieder zurück ins Leben geholt hat.
0: Und mit dieser doch wirklich positiven Note ist unsere heutige Geschichte über Julia und den Albtraummann tatsächlich an ihr Ende gelangt. Also es gibt keinen erneuten Wendepunkt hier an dieser Stelle. Zumindest für hier und heute. Und so wie wir Julia kennengelernt haben, wird sie wohl nie aufhören, ihre Botschaft laut in die Welt hinauszuschreien. Und das ist auch genau richtig so.
3: Ja, das ist einmal wichtig, um das auch verarbeiten zu können. Und das Wiedererzählen gibt ihr, glaube ich, auch Selbststärke. Und besonders wichtig ist es uns, in eine toxische Beziehung und so eine Situation kann jeder, jeder geraten, egal wie stabil man vorher zu sein scheint. Wichtig ist, dass wir die Schuld nicht bei den Opfern suchen. Und sie im Gegenteil ermutigen, laut zu sein mit ihrer Geschichte und sich mit anderen in derselben Situation zu solidarisieren. Und darin
1: ist auch überhaupt nichts peinlich. Man muss sich nicht dafür schämen, in so einer Situation geraten zu sein. Und darf sich selbst dafür bewundern, es erkannt und oder herausgeschafft zu haben. Denn
3: das ist verdammt schwer. Ja, und ich glaube, viele, die vielleicht schon in toxischen Beziehungen waren, wissen das, wenn sie rausgekommen sind, dass das die Beziehungen sind, wo man sehr, sehr viel über sich lernt und auch mit einer großen Stärke, wenn man es überlebt hat, wenn man es überwunden hat, rausgehen kann. Das ist ja manchmal so bei allgemeinen, unangenehmen, negativen Erlebnissen im Leben, dass die letzten Endes den Ton, aus dem wir alle bestehen, formen auch. Manchmal auf eine positive Art und Weise, weil wir mehr uns unserer Selbst und unseren Bedürfnissen bewusst werden. Kennt ihr das von euch?
0: Also ich habe die Erfahrung bisher und ich hoffe, das bleibt auch so, noch nicht in der Beziehung mit einem Partner gemacht, aber in der Freundschaft, Mhm. da habe ich tatsächlich das schon mal erlebt und ich habe sehr viel für mich gelernt, auch viel Schmerzhaftes mitgenommen, ne, aber versucht daraus was Positives mitzunehmen und ich fand das sehr interessant, dann rückblickend nochmal bestimmte Situationen neu zu bewerten. Mhm. Also ich habe super viele Sachen dann in dem Moment verdrängt und gar nicht richtig wahrgenommen, also schon wahrgenommen, aber ähm, ja, das dann einfach immer beiseite gestellt und nicht weiter drüber nachgedacht. Und erst im Nachgang sind mir so viele Sachen aufgefallen und eingefallen. Und ich dachte, wie blind warst du denn in dem Moment? Warum hast du das nicht richtig ernst genommen? Aber ich war da sehr gut ähm, im Verdrängungsmodus unterwegs, weil mir zum Beispiel auch Harmonie sehr wichtig ist. Ich brauche immer eine wohlige Atmosphäre, good feelings, good vibes und so weiter. Good vibes only. Ja, good vibes only, (lacht) mein Motto. Ähm, Deswegen, ja, glaube ich, bin ich daraus auf jeden Fall stärker, das sowieso, aber auch mit offeneren Augen, wenn man das so sagen kann, hm. aus der Sache rausgegangen.
2: Und ich finde, dass gerade so Geschichten, wenn man die hört, bringen einen ja nochmal dazu, gerade die Beziehungen viel mehr zu schätzen, bei denen man weiß, dass sie nicht nur jetzt kurzfristig sind, sondern hm. dass über Jahre hinweg man diesen Menschen vertrauen konnte, dass es Beziehungen sind, die belastbar sind und äh, die einem dann ja auch wieder zurückholen und, und erden, wenn man vielleicht schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht hat. Hm. Also gerade äh, in solchen Momenten kann man dann sehr dankbar dafür sein, dass es Menschen gibt, auf die man bauen kann.
3: Ja, wie bei Julia, ihr Vater. Ne?
2: Und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort, um äh, die schwarze Akte an der Stelle auch zu schließen. Vielen Dank erstmal für euch, dass ihr zugehört habt äh, bis zu diesem Punkt, ähm, dass ihr wie immer bei der schwarzen Akte mit dabei seid und ähm, die Fälle kommentiert, bewertet, uns Nachrichten schreibt. Das schätzen wir sehr und freuen uns, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Und natürlich auch vielen Dank an die besten Freundinnen, an Max und Jakob. Danke, dass ihr dabei wart. Nicht nur das Ganze mitgestaltet habt, sondern uns auch nochmal eine ganze Spur mehr Expertise gegeben habt, die wir ja sonst so in unserem Podcast nicht haben. Also vielen Dank, dass ihr heute da wart.
0: Ja, wie war es dann für euch, Teil eines True Crime Podcasts zu sein? Es war ja auch zum ersten Mal für euch, so richtig?
3: Ja, ich habe mich immer gefragt... Also ich selber höre wenig True Crime Podcast, aber ich verstehe das psychologische Bedürfnis, weil unser Gehirn, was wir alle haben, ist eine Problemlösemaschine und in unserem Alltag haben wir gar nicht mehr so krass existenziell tiefe Probleme, die meisten von uns, also mal abgesehen von Julia. Ähm, und das ist wie Futter fürs Gehirn und wir lernen ja ganz, ganz viel am Beispiel von anderen. Deswegen dachte ich, es ist eine emotionale, interessante Reise, die wir heute gemacht haben, weil ich war auch total drin. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Ich war Dadurch, dass es auch ein einfach ein true crime, ne, ein wahrer Fall ist, weiß man alles, was erzählt wird, ist echt und ich bin total mitgegangen. In eurer Erzählung, in, in deiner Erzählung, Max, also äh, für mich war es auch ganz schön, ganz schöner Ritt. Also es war mindestens genauso spannend, selber mal zu machen, als
1: in, zu hören. Das hätte ich nicht gedacht, dass es man da auch so mitgerissen ist, während man, sich dem ganzen, während man sich mit der ganzen Sache so beschäftigt.
0: Ja, für uns war das auch ein großes Experiment, würde ich mal sagen. Wir haben das ja auch noch nie gemacht. Gäste. Experiment geglückt, oder? Genau, auf, ja. na, auf jeden Fall. Wer was anderes sagt, na, der, der lügt. <lacht> genau, aber ich oder ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, Christopher. Ihr habt den, die heutige Folge auf jeden Fall sehr, sehr aufgewertet mit mit eurem Input, mit ja, euren eigenen Erfahrungen, wie ich es ja auch angekündigt habe zu Beginn der Folge. Also äh, dickes, fettes Häkchen hinter. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Folge, dieses Falls wart. Und ähm, ihr da draußen hört alle beste Freundinnen. Es gibt wahrscheinlich äh, super viele Folgen. Ne? Ihr macht das seit acht Jahren. Wie viele Folgen gibt es? 400 jetzt. Wow, okay. Also ja, ihr habt eine sein. Menge noch zu hören. <lacht> ähm, oder Jakobsweg, den haben wir ja heute an der Stelle auch schon mal ganz kurz ja. Ähm, ja, erwähnt. Und dann gibt es sogar noch einen Podcast. Puh, Beste Vaterfreunde. Was ist
3: denn ja hier los? Ja, alle, die Eltern sind, das so noch werden wollen oder ähm, davon Abstand nehmen möchten. Genau, also es gibt
0: auf jeden Fall super viele Folgen, super viele Podcasts von den besten Freundinnen, die ihr hören könnt. Zwischen den Folgen der Schwarze Akte, da gibt es ja immer eine Woche Pause, also hört bitte alle anderen Podcasts. Verlinken wir euch in den Shownotes.
2: Und natürlich äh, habt ihr vielleicht noch Interesse was von Julia zu sehen, mehr davon zu erfahren, vielleicht die Geschichte nochmal intensiver anzuschauen, weil euch das jetzt gehuckt hat und ihr denkt, Mann, ist das eine krasse Story, da will ich jetzt nochmal die Dokumentation sehen. Schaut da auch gerne in die Shownotes, da haben wir euch natürlich Der Albtraummann von RTL Plus verlinkt. Da gibt es tatsächlich nochmal viel mehr über alles, was Sven gemacht hat. Da gibt es zum Beispiel noch Geschichten von zwei anderen Frauen, die ähnlich krass sind wie das, was Julia erfahren hat und ähm, zwei seiner Ex-Frauen und sogar zwei seiner Kinder kommen dort zu Wort.
0: Und die Schlussworte dieser Folge möchten wir natürlich Julia widmen. Also vielen Dank, dass du überhaupt mit uns gesprochen hast und ähm, ja, dass du dich hast überzeugen lassen, äh, für diesen Podcast bereit zu stehen und danke, dass wir deine Geschichte erzählen dürfen. Danke für deinen Mut und für deine Offenheit und ähm, wir sind uns sicher, dass wir noch viel von dir hören werden. Vielen Dank.